1: בוקר טוב, שלושה שיודעים, אה, דווקא כשההווה קורס, אנחנו מזמינים אתכם אה, להיאחז בהיסטוריה, באבולוציה, בביולוגיה, בקרירות המעבדה. אה, אני שרון קנטור, העורכת שלנו היום היא אלכס לוויקר, הנפיקה דניאל פולק, הטכנאי אלון מקלר. אה, היום אה, נדבר בין היתר, אה, אולי להכעיס על הקשר בין אופטימיות לאורך חיים. Uh, וגם נדבר על הקשר בין משברי אקלים להתפשטות של דתות. אז uh, יאללה, אספרסו מתומן, ונתחיל. הטמפרטורה של המוח שלנו גבוהה בהרבה מכפי ששארו מדענים עד כה, והיא גם נתונה לתנודות רבות שתלויות במין, בגיל וגם בשעת היום. נפנה לה חרמונה סורק אה, מהמכון למדעי החיים ומרכז אדמונד ודילי ספרא למדעי המוח באוניברסיטה העברית. בוקר טוב. בוקר טוב. שלום. ראשית, אני רוצה לשאול אותך, למה בכלל חשוב לנו... Uh, לדעת, או במה חשובה לנו הטמפרטורה של המוח, על מה היא משפיעה?
2: תראי, בסך הכל, הטמפרטורה של כל איבר בגוף משפיעה על הפעילות שלו. אבל יש הבדל ענק בין המוח לשאר האיברים, מפני שאם חם לנו, אנחנו מביאים, אבל המוח לא יכול להזיע, הוא כף גולגולת. ולכן הטמפרטורה שלו צריכה להיות מבוקרת בשיטה איכותית. ועל המחקר הזה, ואנחנו רוצות לדבר היום.
1: אוקיי, okay, איך מבוקרת הטמפרטורה של המוח? יש איזה
2: מאוורר קטן בפנים? <laughs> עוד שאלה מעולה. יש מנגנון לשינוי טמפרטורה בתוך התאים, והמנגנון הזה עדיין לא מובחן ולא נחקר לעומק, אבל מה שכן נחקר, ועל זה אנחנו משוחחות, זה האפשרות בכלל של המוח לבקר את הטמפרטורה שלו. Mm. כדי לשאול את השאלה הזאת היה צריך לפתח שיטה שתאפשר למדוד את הטמפרטורה בתוך המוח.
1: זהו, זה בעצם הפעם זה הראשונה זה... שבה מודדים את הטמפרטורה של המוח בעומק שלו גם, נכון?
2: נכון, אז אנשים בניתוח, בעצם באופן מעשי, אפשר להכניס מדחום. ולראות מה קורה במוח של המנותח. אבל זה כמובן לא יהיה שיקוף של מצב בריא ותקין, וזה לא יגיד מה קורה בתוך המוח, ולכן היצירתיות במחקר הזה שאנחנו מדברות עליו, היא שהחוקרים ישתמשו במדידות של מגנטיק רזוננס עם זאת אומרת בעצם רטיטות מגנטיות ש... זאת גישה שידועה לנו כבר שנים, כדי לחשב על סמך השינויים במטבוליזם, השינויים ברמות של מולקולות, מה הטמפרטורה בכל אזורי המוח. הם בעצם יצרו מפה שאומרת לנו, המוח הוא חם יותר באזור הזה, חם פחות באזור הזה. חם בבוקר, קריר בלילה וכן
1: הלאה. Mm -hmm, כלומר, להבדיל, באמת, כמו שאמרת, מלדחוף מדחום לאנשים חולים, כאן בעצם השתמשו בשיטה שהיא לא פולשנית בכלל? אמת. Okay.
2: שוב, את, את יכולה להגיד שקרן מגנטית זאת פלישה במידה מדהים. <laughs> יפה. אבל, אבל אין פה פלישה פיזית של מחטים ומזרקים.
3: כן.
2: בצילומים קיימים, עם uh, חישוב מאוד מתוחכם של המשמעות שלהם.
1: אוקיי, okay, ומדובר באנשים בריאים גם, שזה גם כן uh, חידוש.
2: אז שוב, המחקר uh, התבצע על ידי קבוצת חוקרים גדולה, כמו שקורה היום בהרבה uh, נושאים חשובים, והכוונה שלו הייתה למצוא מה הם של מישהו שעבר פגיעת ראש קשה, לשרוד ולהחליל. אבל כמובן, כדי למצוא את זה, את צריכה גם דוגמאות ביקורת.
1: כן. אוקיי, אז בואי נגיע באמת לממצאים ולהבדלים בין השעות ובין המינים.
2: אוקיי, אז קודם כל אנחנו יודעים שכמו כל היצורים, אנחנו נתונים לבקרה לפי מחזור היום והלילה. הבקרה הצירקדית, אנחנו קוראים לה. וגם המוח נתון לבקרה הזאת. זאת אומרת שהטמפרטורה בתוך המוח, לפי שיטת המדידה החדשה, משתנה ביום ובלילה. מה שלא נורא מפתיע, כי גם טמפרטורת הגוף שלנו משתנה ביום ובלילה.
1: אוקיי, okay, מה הסיבה אה, לכך שהטמפרטורה במוח משתנה? מה הוא עושה שם, או שהוא שוב, לא עושה שם? אה,
2: הסיבה זה, זה השערה. Mm -hmm. המדידות לא נותנות לך סיבה. ברור,
1: ברור. אני מתייעצת איתך. <laughs>
2: כן, אבל בעצם אנחנו אומרים, לא פלא שיש הבדל בין הטמפואטורות של הגוף ביום ובלילה, כי אנחנו מוציאים אנרגיה ביום ולא בלילה. אם אנחנו נחים, אז טמפואטורות הגוף לא חייבת לעלות במידה שהיא עולה כשאנחנו מוציאים אנרגיה.
1: נכון, אבל אם המוח נח בלילה...
2: להפך, המוח עובד קשה. עובד קשה, בדיוק. מאפשר את הפעילות שלו ביום. אבל בהחלט יש במוח הבדלים בין הפעילות ביום ובלילה. המוח מתנקה בלילה. את יכולה לעשות הקבלה, העירייה שולחת גדודים של מנקים תמיד לפנות גוקר. למה? כדי שזה יאפשר את הפעילות במשך היום.
1: לא, זה כדי להעיר אותך בשעות שאינן נוחות לך. <laughs> <laughs>
2: אז המוח באמת דואג להתנקות במשך הלילה, ולכן השינה כל כך חשובה. Mm. כי אנחנו יודעים היום שאחוזים ניכרים מהאנרגיה שאנחנו מוציאים הם אה, אה, הולכים לתחזוק המוח. Okay. אוקיי. לא זה, זה, לא, זה לא נראה הגיוני, אנחנו צריכים לתחזק את הלב כי הוא פועם, את מערכת העיכול כי היא עובדת, את הכליות כי הן מנקזות נוזלים. אבל המוח, למרות שהוא לא עושה את כל הדברים האלה, הוא עובד כל הזמן, אז במשך היום הוא מאוד פעיל, ובלילה הוא מנצל את ההזדמנות שהגוף פחות פעיל לנקות את עצמו, לשלוח חומרים מזיקים החוצה. עושה
1: דיפרגמנטציה
2: כזאת, כן. ישראלי לשעבר בשם יונתן ש שבדיוק פענח את המנגנון
1: ביניהם. ציינת בכתבה <אז> שלפניי, <אז> שהדבר השני שהכי חשוב אחרי שינה הוא צחצוח
2: שיניים בהקשר כן, של המוח.
1: כן.
2: מה? <laughs> אז אה, את, את יודעת, אני אמרתי את זה לא מזמן למישהו, הוא אמר, בטח מתנוצפת. כן, לא, זה לא. גם מה שאני לא, חשבתי. לא, לא. מסתבר שחיידקי עששת השיניים עלולים להגיע למוח.
1: תשמעי, זה, אנשים אומר... מדברים במשך שנים, צחצחו שיניים בשביל זה, בשביל ההוא. לדעתי, אם היו אומרים, אולי כבר לילדים, שחיידקים עלולים להגיע למוח, זה היה מעודד את צחצוח שיניים בצורה טובה הרבה יותר.
2: היום אנחנו, זה מחקרים חדשים למדי, מ-2019, אבל היום אנחנו באמת יודעים שאנשים עם הששת שיניים מראים מדדים לא תקינים במוח. וזה כנראה עלול אפילו לזרז התערדרות תמונית של הפעילויות שלהם. וואו. יש לנו במרכז המוח, יש לנו פוגר שממש מתמחה ב-magnetic resonant imaging, אביב מטר, והוא אחד מאלה שמפתחים את הגישות החדשות, למדות את הפעילויות במוח ולייחס להן. Uh, תפקידים uh, גם ביום וגם בלילה, גם בבריאות וגם בחולי, וההבדל בין גברים לנשים. זהו. זה בדיוק... מצטרף להמון דברים אחרים.
1: אוקיי, okay, מה, מה, מה הסיבות המשוערות להבדלים בין גברים לנשים?
2: שוב, המחקרים האלה לא שואלים מהי הסיבה. נכון. הם מאוד מדייקים בכוונה שלהם, הם רוצים לנדוד, לעשות את זה נכון. ולהעריך את הממצאים. אוקיי.
3: Okay. אז
2: כשהם הוכיחו שהנה הם יודעים למדוד את טמפרטורות המוח, הם באמת חזרו לאותם אנשים שעברו פגיעת ראש קשה. ומסתבר שאלה שטמפרטורת המוח שלהם חזרה ותקנה יותר מהר, היו אלה שהיו להם סיכויי החלמה יותר טובים. זאת אומרת, פה הם הוכיחו תפקיד. Mm. ושזאת הייתה מטרת המחקר שלהם.
3: אוקיי. Okay.
2: את המחקר לא הייתה להוכיח הסבל בין גברים ונשים. ברור. אבל חייבים במחקרים להבחין בין גברים ונשים, כי הביולוגיה היא לא אותה ביולוגיה.
1: נכון. אז גילינו שטמפרטורת המוח פתק של פתק נשים... נש. כן. אה, כן. גילינו שטמפרטורת המוח של נשים הייתה גבוהה ב-0.4 מעלות בממוצע מזו של גברים, אבל לא לאורך כל החודש, נכון?
2: נכון, אז יש השפעה הורמונלית. גם על פעילויות המוח, זה לא חדש לנו. כן.
1: אנחנו
2: מבינים את זה. כן. ומה כל... המשמעות של 0.4 מעלות? אין לנו מושג. זה מחקר חדש, הוא פתוח, פותח, כיוון חדש לעבודות עתידיות, שישאלו, אז מה המשמעות של זה? מה קורה במחלה X? מה קורה בבעיה Y? ואני בטוחה שזה יביא הרבה מאוד תובנות חדשות ומרתקות.
1: כן, לגמרי. אז בינתיים מבחינה אופרטיבית, אנחנו נשארים חשיבותה של השינה, חשיבותו של סחצוח השיניים. זה לפחות בשבילנו מה שאנחנו יכולים בינתיים לעשות. אין ספק.
2: <laughs> יש, יש עוד דבר. כן? רוצים לשמור על המוח בריא? תמיד שואלים אותי הסטודנטים, תבחרו את ההורים בכפיתה יתרה.
1: אוקיי, עובדים על זה. פרופ' חרמון אסורג, תודה רבה לך. נזכיר שוב את מהמכון, תודה רבה, מהמכון למדעי החיים ומרכז אדמונד ולילי ספרא למדעי המוח באוניברסיטה העברית. בוקר טוב.
3: בוקר טוב.
1: האם בצורת עתיקה היא זו שתרמה להתפשטות האסלאם? ובכלל, מה ההשפעה של אקלים על מהלכים עמוקים בתרבות, בדת, בפוליטיקה? אנחנו נפנה לפרופסור מירי שפר מוסינזון, מהחוג להיסטוריה של המזרח התיכון ואפריקה, וראשת בית הספר להיסטוריה על שם צבי יאבץ, אוניברסיטת תל אביב. בוקר טוב.
4: בוקר מצוין.
1: על אילו שנים אנחנו משוחחות כרגע? לפחות לפי המחקר שהתפרסם
4: לפני... כמה ימים, הטענה היא שבמאה הרביעית, החמישית לספירה, הייתה כנראה בצורת משמעותית בחלקים הדרומיים של חצי האי ערב, והואיל ודת האסלאם היסטורית התפתחה כמאה שנה לאחר מכן, לקראת שנת 600, החוקרים מציעים לחשוב שאולי אותה בצורת אה, שהתרחשה במונחים מודרניים באזור של עומן של היום, באזור של תימן של היום, אה, אולי היה בא כדי אה, אה, להוביל תהליכים שתרמו בצורה כזו או אחרת אה, להופעתה הש... ההיסטורית של דת
1: האסלאם. אוקיי, okay, אנחנו מדברים על ממלכת חימיאר, נכון? מה, מה היא כן. הייתה? מה את יכולה לספר לנו עליה?
4: האזור של דרום חצי האי היה היסטורית אזור של ממלכות, ממלכות ערביות, ממלכות שכללו מצד אחד חקלאות בצורה די אינטנסיבית. זה קצת מפתיע אותנו, אנחנו משייכים את חצי האי ערב מדבריות ועוד מדבריות ועוד קצת חול, אבל אנחנו גם יודעים שהייתה שם חקלאות מדברית, חצי מדברית די תוספת. זה מצד אחד, ומהצד השני, הרבה מאוד מסחר. האזור הזה הוא אזור שנמצא בתווך בין, בין הודו והמקומות מזרחה משם, לבין החוף המזרחי של אפריקה, לבין המזרח התיכון, כך שהרבה מאוד מסחר עבר ממזרח למערב דרך המקומות הללו, כך שהממלכה, כמו ממלכת חניאר, או... ממלכת שבע שאנחנו יודעים עליה mm -hmm. מהתנ״ך, אה, היו ממלכות אה, שנהנו ממסחר מאוד מאוד משמעותי שעבר דרכן. בהחלט מקומות משגשגים.
1: אוקיי, okay, ואז בתחילת המאה השישית, המקום המשגשג הזה שתיארת, אה, מתחיל להתפורר. אה, עד היום חשבו שאולי מדובר בכל מיני עניינים פוליטיים וסכסוכיים וצמצום המסחר מכל מיני סיבות שונות, אבל עכשיו יש מחקר חדש. שמצביע באמת על משהו אקלימי, נכון? נכון. עכשיו,
4: אנחנו ידענו, עד עכשיו ידענו בעצם כמה דברים. ידענו לגבי באמת המציאות הפוליטית, כמו שאת אמרת, ידענו גם על אפשרות שאסונות טבע מסוימים, כמו רעידות אדמה, שהרסו שכרים אה, וגרמו לשיטפונות, ולכן גם אה, חייבו שבטים רבים לנדוד, אה, וזה היה שינוי דמוגרפי, ידענו על הדברים הללו כ... תורמים לירידתה של כימיה ושל ממלכות אחרות באזור הזה. והמחקר החדש אומר, רגע, צריך לחשוב גם על אקלים. אנחנו כבר, לא, כבר כמה וכמה שנים יודעים שלאקלים היה תפקיד עמוק בתהליכים היסטוריים, ויותר ויותר מחקרים מנסים להדק את הקשרים הללו, כי זה, זה לא פשוט. לאקלים יש, יש קצב מסוים בתהליכים, זה תהליכים מאוד מאוד איטיים, והקצב ההיסטורי הוא קצב אנושי, הוא קצב מהיר יותר. עכשיו מנסים לראות איך מסנכרנים בין התהליכים הללו, והמחקר הזה הוא אחד מתוך מקבץ של מחקרים שמנסים לראות את הקשר האפשרי. זה מחקר מאוד זהיר, הם אומרים אולי, הם מציעים. מחשבה שכדאי יהיה, צריך יהיה, במחקרים חדשים לקחת את זה הלאה, אבל בהחלט יש לנו כאן מידע שלא ידענו. לא ידענו על האפשרות שהייתה בצורת מאוד משמעותית. ואז את הקשר
1: הזה אנחנו צריכים להמשיך לבדוק. אני חייבת לשאול אותך שוב, מהפריזמה הצרה והלא מאוד מלומדת שלי, האם ייתכן שהפוקוס המחודש בענייני אקלים, גם במחקרים כאלו שכמובן עוסקים בעבר הרחוק, הוא תלוי בפופולריות של דיון האקלים כרגע, בימינו? אולי הוא צף גם כתוצאה מזה?
4: א', את צודקת, ב. אני אשאל, אז מה? לא, לא, ב, זה לא בביקורת, ב... אני רק מתעניינת באיך
1: <laughs> המחקר מתנווט לו.
4: זה בדיוק זה. זאת. הרבה פעמים, אנחנו, אנחנו, אנחנו החוקרים וחיים בעולמנו, במציאות חיינו. והרבה פעמים שאלות שאנחנו שואלים על, על המחקר שלנו, הן בין השאר תולדה של רעיונות, תהיות, בעיות, שאנחנו נתקלים במציאות ההווה שלנו. ולכן אני חושבת שזה באמת לא, מבחינה הזו, לא מפתיע שהיום אנחנו יותר טרודים בשאלות הללו, כמו שבעבר, 40-50 שנה אחורה, שאלו שאלות לגבי מגדר וזכויות וגזע. בין השאר במקביל לתהליכים שקרו בארצות הברית
3: של שנות ה-60. Mm -hmm. לכן כן.
4: הדברים הללו תמיד בהחלט משפיעים.
1: כן, זה בשביל. מאוד מעניין איך המחקר אה, בעצם אה, לא, לא מתפתח, אני אגיד, כי הוא לגמרי לא מוטה, אלא מתפתח כתוצאה גם התפתחויות פוליטיות אה, ומחשבתיות בהווה. אה, נכון. במרכז המחקר הזה אה, ניצב זקיף, נכון? כן. שהותר נכון. כבר ב-1997. ממש מזמן. נכון, אה,
4: מצ... מ... אה, הרבה פעמים יש ממצאים שאנחנו מוצאים ואנחנו לא יודעים מה לעשות איתם, כי כן, אנחנו לא מבינים מה... מה אפשר לעשות איתם, ובמיוחד מחקרים מהסוג הזה שמחייבים קבוצה גדולה של חוקרים, שזה, שזה ניחא, אבל אנחנו מדברים על קבוצה מאוד מגוונת של חוקרים, חוקרים שמגיעים גם מהעולם של הגיאולוגיה וגם מהעולם של... אקלים וגם היסטוריונים. והשילוב הזה של אנשים שיודעים לחקור חומרים ויודעים לחקור בכלים אה, מעבדתיים, ואנשים שקוראים טקסטים, השילוב הזה, יכולת העבודה הזו, אה, זו יכולת שאנחנו רוכשים אותה באמת רק בשנים האחרונות. כן. מצד, מצד כולם, גם אנשי המעבדה וגם אנשי הטקסט.
1: אז עכשיו אנחנו בעצם יכולים הרבה יותר לדייק ומגלים במחקר של הזקיף הזה מה מגלים בעצם על האקלים? או איך, או יותר דיוק איך מגלים, כי הבנו שזה אומר שהייתה בצורת, אבל איך בעצם, מה רואים בזקיף שיכול להצביע על בצורת?
4: והואיל ואני מגיעה מהצד של ההיסטוריונים, אז קטונתי מלהסביר בדיוק את הנמצאים הכימיים והאחרים שהם... שהם מביאים, אבל כהיסטוריאלית אני אומרת שאנחנו מבינים שהזקיף הזה יכול להראות שהיו תקופות באמת של מחסור מאוד מאוד משמעותי במים, הווי אומר, בצורת. לדברים הללו, כמו אקלים, הם חורכים את האדמה, את האבן, את העץ, והדברים הללו משאירים הם עקבות. ואנחנו עכשיו לומדים להבין מה העקבות הללו אומרים. לפענח ויח... אותם. ויח... ויחד באמת עם מסר נסע... לתארך ולהבין באיזה אופן זה קשור לתקופות מסוימות ולתהליכים מסוימים, אנחנו לומדים לקרוא את הממצאים הפיזיים הללו אה, כ... כאילו היו
1: טקסט. כן, אז בואי נגיע בעצם, אחרי שהקדמנו וזה, לא, לא הגענו ללב של הדבר, כי בעצם אמרנו שהבצורת הזו היא זו שהביאה... ככל הנראה, אולי, סייגנו אה, לא אחת, <laughs> ל, לעליית האסלאם. <laughs> בעצם למה ואיך, ולמה שלאקלים תהיה השפעה על התפשטות של דת בכלל? <laughs> יכולות
4: להיות, להיות כמה תשובות. קודם כל נתחיל מכך שלדת יש השלכות רבות מאוד. זה לא רק עניין של אמונה, ודאי לא דת כמו דת האסלאם, שהיא דת הלכה, שהיא... דעת שיש לה משמעות פוליטית מאוד גדולה בעולם הזה. דברים כאלה לא קורים סתם כך, בוודאי לא דברים שמצליחים. אמונות, רעיונות, יש הרבה מאוד, אבל מיעוט שבמיעוט לאורך ההיסטוריה באמת הצליח והפך להיות תופעה כמו הדתות הגדולות, ודאי דת אסלאם היא אחת מהן. ואנחנו מחפשים להבין מדוע אנשים בתקופה מסוימת, שבסך הכל חייהם היו... בסדר, והיו, והייתה להם דת, להם, והייתה להם מערכת פוליטית, והכל היה לכאורה בסדר מבחינתם. למה, ש, למה שדברים השתנו בצורה כל כך משמעותית, ולמה שהם השתנו דווקא במקום הזה ודווקא בתקופה הזאת? וחיפשנו הסברים פוליטיים וחברתיים ותרבותיים, אמוניים, ועכשיו אנחנו מוסיפים שייתכן שמשבר אקלימי שגרם לכך ש... שבטים רבים ייאלצו לצאת מ... מהדרום וילכו צפונה, צפונה, לחצ... צפונה בתוך חצי ערב. הדבר הזה משנה באמת את התמונה הפוליטית הדמוגרפית, מעלה צרכים חדשים, חברתיים, תרבותיים, אמוניים, ואז יכול להיות שאנחנו מבינים גם את ה... רצון לחשוב על אמונה חדשה, על ארגון פוליטי חדש, והנה מצע אפשרי לדת חדשה.
1: האם זה יותר עניין קיומי של שמיטת הקרקע וכל מה שהכרתי ועלי באמת לעזוב את ביתי ולהתפרנס מדברים חדשים, או שזה משהו שהוא יותר ארגוני, שמגיעה דת ומציעה באמת גם מוסדות חדשים?
4: אני מניחה שהתשובה היא גם וגם. גם... צורך אישי, רק עכשיו אנחנו, אחרי, כך, אחרי שנתיים של קורונה, ראינו שנדרשנו להסברים מסוג של למה זה מגיע לנו, מה עשינו וכן הלאה. זה בהחלט רובד אחד. רובד שני, בהחלט, כאשר מערכות מתפרקות, מערכות משפחתיות, קהילתיות, פוליטיות, צריך לחשוב איך מתארגנים אחרת. ודת יכולה להציע צורת התארגנות מסוג חדש, וככה דברים עשויים להתלכד.
1: תודה רבה לך, פרופ' מירי שפר מוסינזון, זה היה מרתק. אה, את מהחוג להיסטוריה של המזרח התיכון ואפריקה וראשת בית הספר להיסטוריה על שם צבי יאבץ באוניברסיטת תל אביב. נשמח לשוחח איתך שוב תודה.
4: כן על, תודה רבה.
1: פינת האבולוציה, עם הפרופסור אריאל צ'יפמן, חבר המחלקה לאקולוגיה, אבולוציה והתנהגות באוניברסיטה העברית. שלום. בוקר טוב. בוקר טוב. היום אנחנו רוצים לדבר על ידידינו היונקים הטורפים.
5: ידידינו הקרובים בחלק מן המקרים.
1: קרובים, נכון? כן. אנחנו בהחלט מיודדים איתם, אולי קצת יותר ממה שהיינו מצפים מייצורים טורפים.
5: נכון. זה קשור לביעוט, וזה לא הסיפור שאני רוצה לספר היום, אלא לחזור דווקא עמוק יותר לאבולוציה של הטורפים. Mm -hmm. אולי נתחיל בלהציג אותם. אז מה, מהקדמה שלך, אני מבין שאת רומזת לחתולים וכלבים, ידידינו הקרובים, אבל קבוצת הטורפים היא קבוצה הרבה יותר גדולה. Uh, כוללת גם כמובן את כל החתוליים והכלביים, הרעיות נמרים uh, זאבים, אבל גם את הדובים וקרוביהם וגם הטורפים הקטנים יותר, נמיות, צמורים uh, ועוד ועוד טורפים קטנים למיניהם. <אח> כולם קרובי משפחה, כלומר כולם שייכים לאותה קבוצה. כל,
6: בנגנת... הת...
1: כל הטורפים?
5: כל, לא היונקים, כל הטורפ... הטורפים, היונקים הטורפים חייכים לאותה סדרה, מבחינת ההגדרות הטוקסונומיות. כלומר, mm -hmm. כולם קרובי משפחה אחד של השני, קרובים יותר אחד לשני מאשר לכל חיה אחרת, שזה קצת מפתיע, שבעצם כל הטורפים היונקים, כולם שייכים לאותה סדרה, כאילו שלא הופיעו טורפים באף קבוצה אחרת.
1: כן, זה מוזר.
5: אז זה מוזר, אבל התשובה היא שבעבר כן היו. אז אם נחזור אחורה להיסטוריה האבולוציונית של היונקים, שהיא די קצרה, יונקים הם החיות הדומיננטיות על פני כדור הארץ, רק בערך עשרה אחוז מתולדות החיים, ב-60 מיליון שנים האחרונות, פחות או יותר. Mm -hmm. אם נחזור 60 מיליון שנה אחורה, היו טורפים אחרים שהם דווקא קרובי משפחה, קרובים יותר לפרסטנים, קרובים יותר לעיזים וכבשים, באופן מפתיע, למרות... כמו למות, מי? סיפר לנו
1: על את... כמה מהם.
5: קבוצה שנקראת מזוניחים, לא משנה בדיוק מי הם ומה הם, מבחינת מבנה כללי הם דומים לטורפים קצת קטנים יותר, פחות או יותר בגודל של uh, uh, חתולים גדולים או כלבים קטנים, uh, והם היו הטורפים הדומיננטים אז, כשהיונקים עוד לא היו קבוצה כל כך מגוונת. והם נעלמו ונכחדו והוחלפו על ידי אחרת, שנקראת הקריאודונטים, שכבר היו... דומים יותר ליונקים שאנחנו מכירים, לטורפים שאנחנו מכירים כיום, אבל עדיין קבוצה נפרדת. היונקים הטורפים, הקבוצה שאנחנו מכירים כיום, פחות או יותר מגיעה לשיאה, או סליחה, מתחילה להגיע לשיאה לפני בערך 30 מיליון שנה. כלומר, לא כל כך הרבה זמן.
1: אוקיי. Okay. ומה משותף להם בעצם גם היום?
5: אז יש כמה מאפיינים שאפשר לזהות מיד. אם רואים שלד okay. או גולגולת של טורף, אפשר לזהות מיד. קודם כל, יש להם אברי חוש מפותחים, כי הם צריכים למצוא ולתפוס את הטרף שלהם, אז בדרך כלל אנחנו נראה עיניים גדולות שבהרבה מאוד מקרים פונות קדימה. Mm -hmm. לא תמיד, אבל למשל, אחד המאפיינים של חתולים וקרוביהם זה שיש להם עיניים גדולות שפונות קדימה. אחת הסיבות שאנחנו כל כך אוהבים אותם, כי הם מזכירים לנו את עצמנו. יש להם כן. פנים
1: מפת. דמויי אנוש. Mm -hmm. נכון.
5: אז יש להם גם מוח גדול יחסית ליונקים אחרים, לא גדול כמו של קופים ובני אדם, אבל ל... לי... אוכלי עשב יש להם מוח מאוד גדול ומפותח, אבל המאפיינים הבולטים ביותר הם כמובן בשיניים. שיניים. לכל הטורפים, לכל היונקים הטורפים של כיום, יש שיניים חותכות קטנות יחסית, או מקבילות לשיניים החותכות שלנו שהן יחסית קטנות, אבל יש להן ניבים. השיניים הבולטות לעין זה הניבים שקיימים גם אצלנו, אבל אצלנו הניבים הם די קטנים, והניבים אצל רוב הטורפים זה, זה כלי ההרג. איתו הורגים את הטרף, כשהאופטימיזציה של הניבים זה להיכנס בדיוק בחיבור בין הראש לצוואר, או בין mm. הגולגולת לצוואר, ולשבור את המפרקת, כך רוב הטרופים הורגים את הטרף שלהם.
1: וזה כלי הנשק המרכזי, הניב. זה
5: כלי הנשק המרכזי כדי להרוג את הטרף. Mm -hmm, לא. אבל אם הולכים יותר אחורה בלסתות, יש את השיניים החותכות, או השיני הסכין, שהם בעצם מקבילות לשיניים הטוחנות אצלנו. אבל המבנה שלהם הוא כמו סכינים, יש להם זוג שיניים בכל צד, למעלה ולמטה, שעובדות כמו סכין, שממש משוננות, יושבות אחת מעל השנייה ועובדות כמו סכין משוננת כדי לחתוך את הבשר.
3: זהו,
1: זה משמש אחר כך לביתור, לא, לא, לא לשלב ההרג.
5: וזה המאפיין הקלאסי. כלומר, זה, אם, אם אני רואה גולגולת, להרבה יונקים יש ניבים, אבל אם אני רואה גולגולת שיש בה את השיניים החותכות, קוראים להם השיניים הקרנסיות, שזה מהמילה קרנה, שזה בשר. Mm. אז אם רואים את השיניים הקרנסיות האלה, אפשר לזהות מיד שזה נציג של היונקים הטורפים המודרניים. עכשיו מעניין, אם מסתכלים על הקריאודונטים שהזכרתי קודם, היונקים טורפים קדומים יותר, גם להם יש שיניים קרנסיות, אבל זה לא אותן שיניים. כלומר, זה התפתח במקביל, באבולוציה מקבילה, בקבוצה אחרת לחלוטין, אותו סוג של שיניים, אבל לא באותו, מק... לא באותו מקום בלסת.
1: <אח> יש איזשהו ייצוג בשלד, אני מניחה שצריך חוש ריח מפותח?
5: נכון. יש
1: איזשהו <אח> ייצוג בשלד לזה?
5: נכון. אם מסתכלים על הגולגולת, אז רואים שכל האזור הקדמי, אזור, האזור האמצעי הקדמי של הגולגולת, הוא מאוד רחב ומלא הרבה מאוד חללים קטנים. <אח> שם נמצאים הרקמות הרכות, הרקמות האפיטל, בעצם ה... Uh, הרקמות שעליהם יושבים קולטני הריח. אז כל השטח הזה מאוד רחב ומפותל, ואפשר לראות את זה גם בגולגולת.
3: כן.
1: הטורפים, טורפים רק כדי לאכול, או שהם גם uh, טורפים בשביל הספורט?
5: הם טורפים רק כדי לאכול, בטורפים מבויתים הה, האינסטינקט, הה, הנטייה לצוד ולטרוף קיימת, אבל לא תמיד הם צריכים את האוכל. ולכן בטורפים מבויתים, בחתולים ובכלבים, אנחנו רואים גם ציד לשם הספורט. Mm
3: -hmm. עכשיו... כן,
5: אנחנו
1: קוראים לזה ספורט, אבל זה בעצם שימור של, של מנגנונים אבולוציוניים.
5: זה שימור של מנגנונים, אבל זה גם משחק. זה אגב רואים בגורים גם של... גם בטבע רואים גם את בטבע, זה, לא? גם בטבע, גורים mm -hmm. של אריות, טיגרסים, okay. הם משחקים עם הטרף כי זה תהליך למידה. לצוד... זה מסובך, זה לא משהו שנולדים, לא נולדים עם היכולת האוטומטית לצוד ולהרוג ולאכול טרף גדול. כן,
1: וזה שמור לאוכלוסיית הבוגרים אה, של הלהקה.
5: נכון, והמשחק הוא בעצם תהליך של למידה. עכשיו, המשחק הזה נשמר גם אצל חיות מבויתות, למרות שהם לא מגיעים בסופו של דבר לרמות אה, יכולות ציד מלאות ברוב המקרים, אבל המשחק, תהליך הלימוד, הסיבה שחתולים כל כך אוהבים לרדוף אחרי כדורים, זה כי זה חלק מתהליך המשחק, שהוא תהליך הלמידה כדי להביא אותם להיות טורפים מפותחים.
1: וכמובן, זה כדי לשמח אותנו ושניתן כמובן. להם יותר אוכל. כן. מה לגבי, הזכרנו את הגורים, מה דומה ברבייה, בצאצאים?
5: אין כל כך הרבה דברים משותפים, כי זה קצת משתנה כתלות באקולוגיה של הטורפים השונים. לחלקם יש יותר צאצאים, לחלקם יש פחות צאצאים, לכולם יש טיפול הורי ארוך טווח. בגלל כל מה שהזכרתי קודם, שצריך ללמוד לצוד. אז יש הרבה מאוד למידה דרך הסתכלות ודרך משחק באריות, למשל, שחיים בקבוצות גדולות, יש גם הרבה משחק הדדי של אחים וקרובי משפחה גורים שלומדים ביחד ואחד מהשני, איך לנצל את היכולות שלהם, איך לקפוץ, איך לתפוס וכולי. אז זה משהו שמשותף להם.
1: אמרנו, מתי בעצם הם הצטרפו אלינו? אבל למה? למה בעצם נוצרו הטורפים או
5: איך? בכל מערכת אקולוגית, לאורך כל ההיסטוריה של כדור הארץ, תמיד יש טורפי על. האקולוגיה תמיד בנויה על זה שיש ייצור ראשוני, שזה צמחים, מועצות, mm -hmm. ויש okay. בעלי חיים שאוכלים אותם, ובעלי חיים שאוכלים אותם. ואיכשהו המערכת האקולוגית תמיד מסתדרת כך שאם יש משאב, יופיעו בעלי חיים שמנצלים אותו. שיאכלו אותו. עכשיו, ככל שאנחנו עולים בשרשרת המזון, ככל שאנחנו הולכים מאוכלי צמחים לטורפים קטנים לטורפי על, בטורפי על תמיד יש לנו פחות, גם פחות מינים וגם פחות מספרית. בגלל, בעצם בגלל הקושי בלצוד ואי אפשר לאכול את כל הטרף שקיים. היו... המוני טורפים היו אוכלים את כל אוכלי העשב והמערכת האקולוגית הייתה קורסת, היא קורסת, כן. ולכן טורפים תמיד היו נדירים. אגב, אם אנחנו מדברים על אבולוציה, יש לנו הרבה מאוד חורים בידע שלנו על אבולוציה של הטורפים, בגלל שאין להם הרבה מאובנים, כן? תמיד היו נדירים. <אח> אז אנחנו <אח> עובדים yeah. מפרגמנטים של מאובנים בודדים פה ושם, ומזה אנחנו מציירים איזושהי תמונה כוללת יותר. למשל, לא ברור... מתי הטרופים הגיעו לאפריקה? אנחנו חושבים היום על אפריקה תמיד, עריות, נמרים. כן, מה זאת אפשר...
1: אומרת? הם משם.
5: נכון, אבל הם הגיעו לשם מאוחר יחסית. הטרופים המודרניים, החתולים, mm -hmm. הגיעו לשם מאוחר יחסית, אבל אנחנו לא יודעים בדיוק מתי, כי אין לנו, אין לנו את המידע המאובן המלא.
1: Mm, לא יודעים מתי ולא יודעים איך. נכון. טוב, נחמד שעוד יש מה לגלות אה, אולי אה, בשבועות הקרובים. תודה, תודה רבה לך, פרופ' אריאל צ'יפמן, חבר המחלקה לאקולוגיה, אבולוציה והתנהגות באוניברסיטה העברית. להתראות. תודה
5: ולהתראות.
1: לנשים אופטימיות יש סיכוי גבוה יותר להאריך ימים. הבעיה עם הכותרת הזו היא שאם הייתן פסימיות, עכשיו יש לכן אפילו יותר סיבה לפסימיות. בואו ננסה לפתור את הכשל הזה, אם בכלל אפשר, עם הפרופסור יורם מערבי, מומחה בגריאטריה מהמרכזים הרפואיים הדסה, האוניברסיטה העברית, ומנהל שיקום בית ומרכזי שיקום בקהילה, בשירותי בריאות כללית. בוקר טוב. בוקר אור. אז אני לא יכולה אה, להמשיך לראות שחורות וגם להאריך ימים?
0: זה קצת קשה לעשות את שתי הדברים או... יחד. אוף. אבל אה, אני רוצה לייצר כבר עכשיו בשיחה הזאת אופטימיות. אפשר לשנות פסימיות.
1: רבים ניסו, בבקשה.
0: <laughs> אני יודע שזה דבר שנחשב אה, כאילו לתכונה אה, <coughs> מוטבעת בנו מולדת ולא ניתנת לשינוי. אבל גם המחקר שבעקבותיו אנחנו מדברים, וגם המחקר שלנו, שאנחנו פרסמנו לפני שנה באותו עניין, מראה שהפסימיות והאופטימיות הם קשורים מאוד לדרך שבה אנשים מנהלים את החיים שלהם, וזה לאו דווקא משהו מובנה. יש המון מחקרים שמראים שאפשר לשנות את הדרך שלנו להסתכל על העולם, המשמעות של המחקרים האלו שהדרך החיובית יותר מיטיבה איתנו וכדאי להשפיע בזה.
1: <אח> אוקיי. מה מצא המחקר הזה, וגם הזכרת כבר את המחקר שלכם גם, מה, מה הקורלציה שנמצאה?
0: תראה, השאלות שהיו בשני המחקרים האלו התבססו על, על מחקרים קודמים שהראו כבר קודם, שאופטימיות מעריכה חיים ואופטימיות מיטיבה עם הבריאות. את ידענו. <coughs> השאלות שאלו היו עד כמה זה מתמשך לתוך גיל הזקנה. זו הייתה השאלה שאנחנו mm -hmm. שאלנו, אנחנו בדקנו את זה גם בבני 90 ומעלה. Mm -hmm. והשאלה הנוספת שהם שאלו, המחקר הזה, המחקר הזה אה, טען שרוב המחקרים היו על אנשים אה, לבנים. אה, המחקר הזה נעשה בארצות הברית על ידי קבוצה מהרוורד, ועניין אותם האם זה מופיע גם ב... קבוצות אתניות נוספות. פנים, לטינים, <redesigns> okay. שחורים וכו'. והתשובה הייתה כן. אז אנחנו יודעים שהאופטימיות הזאת היא לא נחלתו של גזע אחד. אוקיי. Okay. רגע, uh, יש לי מלא מלא
1: מלא, מלא מלא שאלות. כלומר, א', איך <thế א הזה> אlerin... מוכיחים את זה? איך מוצאים שזה לא קשר הפוך דווקא, שבין אלו שריחו ימים, פשוט יש יותר אנשים אופטימיים. ולאורך כמה זמן צריך לנהל מחקר כזה, כדי, אז... כדי לדעת את זה. זה נשמע לי שצריך להיות okay. מחקר ארוך מאוד.
0: נכון, נכון. זה, זה בהחלט קשה, אבל <coughs> הסוגיות הרוחניות, נפשיות, כמו גם דרך אגב סוגיות, סוגיות גופניות, כי מחקר זקנה הוא מחקר שאתה בודק דברים שהם מאוד מאוד ארוכי טווח, הזקנה, זקנה הן מאוד ארוכות טווח. אז אתה צריך באמת קבוצות גדולות ולמעקב של אורך ארוך. ראשית, לגבי האופטימיות, יש שאלונים שהם סובייקטיביים, עד כמה אתה חושב שספוי לך עתיד טוב, כמה אתה מרגיש שיש לך למה להשקיע ומה... שאלות מהסוג הזה, שאלות mm -hmm. מתוקפים, אבל כדי לוודא שאכן זה זה ולא דבר אחר, זה הגדולה של המחקרים האפידמיולוגיים הגדולים האלו, אתה בודק כמעט הכל. זאת אומרת, שאתה... מגיע אל אותם אנשים, אותם נבדקים, ואתה מראיין אותם ומבדק אותם, אתה מנטרל את כל הגורמים האפשריים הנוספים. <coughs> זה לא בגלל שהם בדיכאון, זה לא בגלל שיש להם ירידה קוגנטיבית, זה לא בגלל שהם עשירים או עניים. אתה מכניס את כל הנתונים האלה לעיבוד כי יש לך אותם, ואתה עוקב אחרי זה לאורך הזמן ואומר, אלו שמתו אה, אה, בגלל סיבות אחרות, לא השפיעו על התוצאות ועל הקשר. ככה אתה יכול להגיע ל... <coughs> Uh, תוצאות משמעותיות, וזה בעצם מה שקרה גם במחקר הזה, שהמחקר הזה התבסס על מחקר מאוד, על, uh, על מחקר בסיסי מאוד גדול של uh, Women's Health Initiative, שיש שם 160,000 נשים בארצות הברית במעקב מאוד וואו, ארוך. ארוך. אנחנו לקחנו אוכלוסייה מגוונת, לא רק נשים, אצלנו זה היה 1,200 איש, מדגם מייצג של זקני ירושלים, שאנחנו עוקבים אחריהם מ-1990. זה, אה,
1: זה ארוך מאוד. אוקיי, כן. okay. uh, ואתה אומר זה שנגיד זה גם נתונים להנות... כמו אה, אה, בעיות גופניות שונות שהן טבעיות לגיל זקנה, גם הן במחקר כזה גדול, משוקללות פנימה, בודקים נגיד אנשים שהם במצב פיזי אפילו מעורער אך די דומה, על ההבדלים בין גישה אופטימית לגישה פסימית בתוך המצב הזה. נכון, נכון.
0: Hmm. ומה שאני אומר זה שיכול להיות בן אדם שהוא מוגבל תפקודית. ומתנייד בקיצי גלגלים, שלנו נראה שזה לא דבר שאפשר ליהנות ממנו, או, או, והוא עדיין אדם שרואה את החיים בצורה חיובית, ומצבו יהיה טוב יותר.
1: זהו, הוא רואה הוא אותם כדי כדי קדימה. כתבל... קדימה הוא רואה אותם בצורה חיובית, <coughs> זה מה שיפה לא.
7: פה.
0: כן, נכון, נכון. עכשיו, אני רוצה להדגיש, אני חושב שאנשים לא מודעים לנתונים שיש לנו בכלל לגבי אוכלוסיית הזקנים. אוכלוסיית הזקנים היא אוכלוסייה שנתפסת בעינינו כ... איזה שלב בחיים שצריך להימנע ממנו, ומי שמגיע אליו,
3: הוא,
0: הוא כבר, זה כבר לא זה. אז התמונה שמתבהרת, ואפילו לפני שבועיים התפרסם סקר של איגוד הגמלאים האמריקאי יחד עם אנשיולדוגרפיק, התמונה היא שונה לגמרי. יש אופטימיות גדולה יותר בקרב אנשים בגיל 80 ו-90 מאשר היא בגיל 30
1: ו-40. למה? כי הם שמחים כבר די להיפטר מהבלי העולם הזה תכף?
0: אני לא חושב, אני חושב שיש בו הרבה מאוד פקטורים, אנחנו לא לגמרי יכולים לפענח את זה, אבל הם רואים את החיים אחרת. יש תבונה, יש בגרות, יש השלמה, יש יכולת התמודדות עם משברים. אולי, אולי זה משהו ביולוגי?
1: ב... זה משהו שמופרש? איזה מנגנון הגנה לא, אפילו?
0: לא, זה בדיוק מה שאנחנו אומרים. המחקרים מראים שהדברים האלה דווקא יותר לאורח חיים ולצורה ול... <coughs> שבה אנחנו מסתדרים לעולם מאשר נתונים ביולוגיים. יחד עם זה, אני צריך להיות זהיר. מה המשמעות של האופטימיות? למה היא מעריכה חיים? כל הנושאים האלו שאנחנו קראנו להם בעבר נפש לעומת גוף, הם לא מנותקים. אנחנו יודעים למשל שאנשים אופטימיים, יש להם מערכת חיסון טובה יותר. אנשים אופטימיים, יש להם מחות, פחות מחלות וסקולריות, יש להם פחות סרטן. זאת אומרת, יש פה עניינים גופניים, אנחנו עדיין לא מבינים אותם לגמרי. Mm. הדבר הנוסף שרציתי לנצל את ההזדמנות ולומר, okay. תראו, אנחנו מדברים פה על הנושא של אופטימיות. אנחנו בדרך כלל, כשאנחנו מתעסקים בזקנה, והיום משקיעים הרבה בניסיון לשפר את ההזדקנות שלנו ולדחוק תלות ולשפר את איכות החיים שלנו וכו'.
1: כן, כי תוחלת החיים, החיים עולה, כדאי לשפר את השנים האלו. בדיוק,
0: וגם כולנו נרוויח מזה. אבל אני קצת מאוכזב מכך שכל הנושא הנפשי, של התמיכה הנפשית באדם הזקן, קצת נדחק לקרן זווית, הנושא הזה לא מקבל מענה כמו הנושאים הגופניים. אני רופא, אני מטפל בנושאים גופניים, אבל אני רופא זקנה, אני מטפל גם בנושאים הנפשיים. זה חלק מאוד חשוב, ותראו כמה שאופטימיות כזאת, שיכולה להעריך את החיים שלנו ב-12%, 10%, אלה נתונים מאוד משמעותיים, אבל כנראה הם מעריכים חיים טובים. זהו, מעריכים חיים
1: טובים, זה העניין, כי סתם להעריך את החיים, אנחנו מדברים כאן הרבה על כל מיני דברים שמעריכים חיים, אבל החיים צריכים להיות טובים, או לפחות טובים יחסית.
0: העיתונים הרפואיים המדעיים כבר לא מקבלים כל כך בקלות לפרסום נתונים שהם ללא איכות חיים. כולם מפנים את הלב לאיכות החיים, לא רק לתוחלת החיים, זה ברור לנו כבר שזה, החיים מתארכת ממילא, אנחנו רוצים לשפר אותה. ואלה הדברים שעליהם שמים אה, אה, דגש היום.
1: הבטחת אה, שתצליח להסביר לי איך הדברים האלה יכולים אה, להיות בשליטה אה, או תחת שיפור.
0: תראי, איך לשפר אופטימיות? אז תראי, מתוך ההיכרות ש, של הספרות, כשאנחנו פרסמנו את המאמר שלנו לפני שנה, שנה וקצת, הביקורת הראשונה שקיבלנו מהעורך הייתה יופי, הראיתם שאופטינות מעריכה, אבל מה זה עוזר לנו? אנחנו לא יכולים לשנות את זה. זה משהו מעולה, כמו שאמרת, זה משהו שאו שאתה כן או שאתה לא. ואז הוצאנו אה, ספרות נרחבת שמראה שיש דרכים לשנות את זה בדרכים שהוכחו כיעילות. לא. אה, בוא, אני לא אכנס לעומק השיטות הטיפול הנפשיות, אבל מדי. בוא נדבר על אה, אה, המיינדפולנס, התרגול של פוזיטיב תינקינג וכולי. אלה דברים שהם חד משמעית. מסוגלים לשנות את צורת ההסתכלות שלך על החיים שלך ועל העולם. לא, לא למחוק את העובדה שיש סבל וסטרס, אבל להראות לך שהדברים האלה הם דברים בני חלופה שאתה יכול להתגבר עליהם. ואתה
1: הברות, אומר שהם פחות נוכחים עדיין, הם, אה, הם, נגיד, הם הרבה פחות נוכחים. בבתי גיל זהב לשנות, למיניהם? Okay.
0: לדעתי היינו יכולים לשנות בצורה משמעותית יותר את הדרך שבה אנחנו מזדקנים. אם היינו נותנים תמיכה גם בהיבטים האלה.
1: יש לי שאלה לסיום. בעצם, מדוע בדק המחקר דווקא נשים? או שזה פשוט זה המחקר הזה, ואולי יש מחקר אחר על, על, ולא. על ולא. גברים?
0: יש מחקרים אחרים ש... לא, זה לא נכון. אנחנו מצאנו שאופטימיות אה, <coughs> דווקא הייתה משמעותית יותר בקרב גברים לנשים. אה, הם בחרו את המחקר שלהם, כי... זה, היה, זה קבוצה שרצה כבר הרבה מאוד שנים והיא עוסקת רק בנשים, women's זה Women's Healthy Initiative. שני, שני מחקרי ענק שיצאו בארה״ב בשנות ה-80, Women's Health Studies ו- Women's Healthy Initiative, מחקרים מאוד חשובים, ששינו הרבה מהתובנות שלנו, אבל הם יצאו מה, מתוך הייחוד של נשים במערכת הבריאות בגדול. הנושאים של הורמונים, גלבלות, בריאות גופנית ודברים כאלה, ולכן הם הקימו את המחקר הזה רק בנשים. ולכן, מכיוון שהמחקר הזה כבר רץ וכולי, אפשר להוציא ממנו נתונים.
1: כן. טוב, רואים, אנחנו... כן, אנחנו צריכים לסיים בשלב זה. אה, תודה רבה לך, ננסה לפתח אופטימיות, אם לא לשמור עליה. פרופ' יורם מערבי, מומחה בגריאטריה, במרכזים הרפואיים הדסה, האוניברסיטה העברית, ומנהל שיקום בית ומרכזי שיקום בקהילה בשירותי בריאות כללית. בוקר טוב. תודה רבה. פינת גיבורי העל שלנו עם תערוכות חדשות ומרתקות שעולות במוזיאון הקומיקס. שלום לאורי פינק, איש הקומיקס של ישראל, יושב ראש איגוד הקריקטוריסטים הישראלי. שלום.
8: היי, בוקר טוב שרון, היי. בוקר טוב.
1: אז uh, יום חג הוא לחובבי הקומיקס.
8: כן, האמת שבכלל, תשמעי, יש כל הארץ מלאה באירועי קומיקס ממש...
1: זה חלק אולי מח מחודש הקריאה, שבוע הספר, uh, יממת העלעול. <laughs>
8: יכול להיות, יכול להיות, אבל בכל מקרה, יש גם... Uh, היום בדיזינג אוף סנטר יש אירוע מיוחד ל, 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 לזכרו של דודו גבע, יש uh, תערוכת, uh, תערוכה שלו, יש uh, סיפורים קצרים, ויש פאנלים מהיוצרים של הספר זו ארץ זו, שזה נשמע נכון, לי... נכון, יהיה מה, גם את ב... פרס יהיה...
1: ברבד הזהב, גילוי כן. נאות, אהיה שם גם אני בגופי. אה, באמת? פשוט וואו. ככה.
8: עכשיו ממש קשה לי לא להגיע. טוב, אבל בוא נדבר על, 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 על מוזיאון הישראלי, קריקטורה וקומיקס בחולון. אז יש, הם נפתחו שם אתמול שלוש, שלוש תערוכות מדהימות, ממש יפות. דבר ראשון, תערוכת רטרוספקטיבה של אסף חנוכה, המלך, באמת, אחד mm
3: -hmm.
8: ה... אני חושב שהמדור קומיקס הכי טוב שהיה אי פעם בישראל, הריאליסט, שהיה בכלכליסט, אז הוא באמת uh, מוצג שם, וממש תערוכה מופלאה. אוקיי. Okay. אחרי שיש של uh, תחרות פרידל mm -hmm. לקריקטורות. יש, פרידל הייתה קריקטוריסטית של גג קרטון, קריקטורות קריקטור, קריקטור כאלה, את יודעת, מצחיקות, אז פעם בשנתיים עושים תערוכה תחרות עם פרס כספי מכובד ביותר.
1: כן, ראיתי ומאוד הופתעתי.
8: כן, בהחלט מכובד. כן, 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 המון כסף. המון כסף, ובאמת הגיעו המון קריקטוריסטים לדבר הזה, ממש תערוכה, וגם יוצאים שם קריקטוריות ממש ממש חמודות, והנושא הוא גברים-גברים. נושא שקרוב לליבך, לא יודע. שומה, לא יודע למה אמרתי את
1: אוהבת, אוהבת גברים. בהחלט קרוב לליבי. גברים רבים,
8: קרובים וזה, והתערוכה השלישית, זו התערוכה הכי מעניינת, דעתי, לא רק בגלל שאני משתתף בה, אבל זו תערוכה שקוראים לה אזהרת צפייה. כן. תערוכה שמוקדשת לכל הדברים שאסור לעשות היום כבר בקריקטורות וקומיקס. שכאילו, היום כבר הפוליטיקי קורקט, אסור לעשות. וכמובן שאני הייתי בטוח שזה, כן, זה, זה, אין, זה תערוכה בשבילי, כאילו, כי אני עושה קומיקס כבר 35 שנה, אז ברור שאני נפלתי בפח הזה. כן, אני שמה מופיע בכל אחת הקטגוריות, רק תדעי לך שאני צודק. אבל בואי נפתח
1: סוגריים רגע, אנחנו מדברים באמת על קומיקס ישראלי לפני עידן ה והאם אתה מוצא שהיום גם דברים שאתה בא להגיד נגד דברים, נגיד נגד גזענות לצורך העניין, אתה לא יכול לומר כי ברגע שתשלב גזענות, אז זהו, הבאזר יצפצף, נכון?
8: נכון, זאת אומרת, נכון, אבל זאת אומרת, אני תמיד אומר ש... הפ... <ה>... המסרים, המסרים אותם מסרים בעצם, ב... אפילו בזבנג למשל, כשאני כן? מסתכל על הציבורים שעשיתי, כשציירתי משהו נגיד מזרחי, אז לא הייתה המטרה לצחוק על המזרחי, המטרה הייתה לצחוק על אלה שצוחקים כן, על המזרחי. כן, ה...
1: קשה לצחוק על... על הגזען עצמו עכשיו, כשאי אפשר <עש> לשלב גזענות, זה <קוד> מה שאני אומרת.
8: <קוד> ו... וגם על המיזוגן וגם על הזה, <קוד> נכון? שזה, יש בזה משהו, אבל כאילו בסך הכל אני, אני לא מרגיש, כאילו תמיד שואלים אותי אם אני מצטער על זה שעשיתי כי אין מה לעשות, אני בתור אחד שעושה קומיקס, במיוחד זבנג, קומיקס שעשיתי, שאני עושה עדיין 35 שנה, אז תמיד צריך לשקף את רוח הזמן. וזה הייתה רוח הזמן, נכון. אין מה לעשות. זה הייתה רוח הזמן, אז וזה... מי
1: שרוצה לראות את כל מה שאסור כבר להראות או לומר אה, מוזמן לתערוכה הזו שעצרה, מאיה בקר, תיבדל לחיים yeah. ארוכים, אה, זה נקרא אזהרת צפייה, וכל התערוכות שציינת הן במוזיאון
8: הקומיקס בחולון, נכון?
1: נכון, חוץ כיף נכנס, ביום, אולי תראה. יום טוב. יאללה, כן, ביי ביי. ביי ביי. אנחנו עם פיתוח רפואי מרתק. חוקרים מציעים גישה חדשה לטיפול בגידולים מוצקים באמצעות יצירת ננו חלקיק חדשני. בואו נכיר את הננו-חלקיק הזה עם הפרופסור מירה ברדה סעד, אימונולוגית מאוניברסיטת בר אילן, נשיאת האגודות לביולוגיה נישואית בישראל, האגודה, אני מניחה. שלום. בוקר okay, טוב. בוקר טוב, פרופסור. ראשית, מה הם אה, אותם ננו-חלקיקים? או בעצם, את יודעת מה? לא. אנחנו נתחיל אחורה. אה, גידולים מוצקים, במה נבדלים מגידולים אחרים?
2: אנחנו כבר יודעים תקופה ארוכה שיש הרבה מאוד אתגרים לטיפול בגידולים מוצקים, משום שככל שהגידול גדול יותר והרקמה של הגידולית היא יותר צפית ויותר קשיחה, יש בעייתיות לתאים של מערכת החיסון, ואני אימונולוגית בתחומי, לחדור ולהסתנן לתוך הגידול המוצק ובעצם להילחם בו. והרבה פעמים נוטים אפילו לעבור למצב של התשה. ‫הם פשוט מתעייפים והם שוכבים בטן גן ‫ולא עושים את פעולתם. ‫הסביבה הגידולית היא סביבה מאוד מעכבת ‫של התאים של מערכת החיסון, ‫ואחד האתגרים הגדולים ביותר ‫זה איך להפוך את הסביבה העוינת הזאת ‫לסביבה שהיא יותר ידידותית ‫לתאים של מערכת החיסון, ‫על מנת שהם יעשו את פעולתם ‫בצורה היעילה ביותר והמהירה ביותר. ובעצם הפיתוח הזה של קבוצה אמריקאית מנורס קורליינה הוא פיתוח של חלקיקים שזה כמו בועיות של שומנים שבתוכן מכילים כל מיני חיישנים שברגע שהם מגיעים לסביבה הגידולית הם פותחים מפתחים ומשחררים חומרים שמעכבים את המעכבים של תאים של מערכת החיסון ‫ועל ידי כך מגבירים את פעולתם ‫בסביבה הגידולית בסרטנים מוצקים. ‫זאת אומרת שבעצם יש פה אה, ‫פריצת דרך מאוד משמעותית, ‫שאותה סביבה גידולית שהיא אה, מעכבת, ‫היא בעצם מתוכנתת מחדש ‫באמצעות אותם חלקיקים חכמים, ‫והופכת להיות ידידותית, ‫כך שבעצם תאים של מערכת חיסון ‫יפעלו ביתר אה, יעילות. ‫עכשיו, יש הרבה מאוד אסטרטגיות ‫אימונותרפויטיות שפותחו לאחרונה ‫והם כבר נכנסו כבר גם לקליניקה. ‫ואחת האסטרטגיות זה ‫אימון צ'ק פוינט איניבישן, ‫שבו בעצם אנחנו נותנים ‫כל מיני נוגדנים ‫שמעכבים את העיכוב הקולט... ‫של תאים של מערכת החיסון, ‫אבל גם האסטרטגיה הזאת שאנחנו משתמשים בה, ‫אנחנו יודעים שהיא לא במאה אחוז יעילה. בגלל שקיימים מעכבים נוספים בסביבה של, של הגידול. והחלקיקים האלה שפותחו על ידי הקבוצה האמריקאית, הם בעצם אמורים עוד צעד נוסף להתגבר על הסביבה המעכבת ולגרום לסביבה להיות יותר אה, ידידותי.
1: איך מוחדרים אותם ננו-חלקיקים?
2: אז הם עובדים בעצם במודלים עכבריים. כמובן שיש עוד מרחק עד שזה יעבור למודלים של בני אדם, ו... ‫היבחנו מבחני הבטיחות והיעילות, ‫אבל באופן עקרוני כמובן שהשאיפה ‫היא לתת את זה או בהזרקה ‫או באופן אוראלי. ‫אנחנו ראינו את ההתפתחות ‫בפריצת הדרך של החלקיקים האלו ‫גם שמכונים גם ננו-וקסין אה, ‫באפידמיה הגדולה אה, של הקורונה. ‫גם שם היה בעצם שימוש של חלקיקים ‫במטרה להביא אה, MRNA אה, וליצור אה, חיסון. ‫לאותו נגיף. ‫השימוש הזה, אני חושבת ‫שלימון יצאה לימונדה, ‫כי בעצם המצוקה הזאת היא ‫שכולנו נקלענו אליה ‫גרמה להרבה מאוד התפתחויות ‫וחידושים בנושא הנאנו-ביולוגי ‫בנושא של חלקיקים, ‫וכעת הרבה מאוד קבוצות מחקריות ‫וגם חברות עובדים על שימוש ‫בטול הזה, שהוא מאוד פרפול, ‫שהוא מאוד רב-עוצמתי, ‫כדי לפתח אסטרטגיות טיפוליות ‫לא רק אנטי-נגיפיות, ‫אלא גם... לסרטן וגם אה, אולי למחלות מוירות דגנרטיביות. אז אני חושבת שהפריצת דרך היא מאוד משמעותית ויש פה איזושהי אופטימיות זהירה שאנחנו אה, בהחלט אה, מש אה, משביחים את הכלים שעומדים אה, לרשותנו.
1: זה מרתק מה שאת אומרת, זאת אמירה גם רדיקלית וגם אופטימית לגבי מה שבעצם הקורונה אולי אה, עשתה גם אה, לעולם המחקר. אה, רציתי לשאול אותך, האם הגישות האלו זה מה שרווח עכשיו, כלומר עידוד של מערכת החיסון עצמה? במקום טיפול אה, מבחוץ, לעודד בעצם את הגוף לרפא את עצמו. זה כן, תחום האימונוטורפיה
2: הוא תחום מאוד חם. ‫יחד עם זאת, אנחנו צריכים לזכור ‫שבעצם יש פה כמה גורמים בסביבה הגידולית. ‫יש את הטומור מייקרו-אינברמנט, ‫הסביבה של הגידול, ‫ויש את הגידול עצמו. ‫אז קיימות קבוצות מחקריות ‫שמתמקדות בתאים של מערכת החיסון ‫להגביר את הפעילות שלהם, ‫יש כאלה שמתמקדות ‫איך למתן את הסביבה הגידולית ‫ולמתן את כל ההשפעות השליליות שלהם, ‫ויש כאלה שמתמקדים ‫בטעינה סרטניים עצמם. ‫ויש כאלה שמשתמשים בכלים ‫שיכולים לעשות מספר פעולות. ‫למשל, שימוש בנוגדנים, ‫שבעצם יש להם כמה זרועות ‫שהם יכולים מצד אחד לפעול ‫על התאים של מערכת החיסון, ‫מצד שני לפעול על התאים הסרטניים. ‫זאת אומרת, ה... הייתי אומרת ‫שהפיתוח של הכלים, ‫השמיים הם הגבול מבחינת הרעיונות ‫וגם מבחינת הביצועים, ‫ואנחנו מקווה שמשהו מ... מהמכלול הגדול הזה יביא לפריצת דרך גם קלינית, לא רק מדעית.
1: אנחנו מדברים על, על גידולים מוצקים, כמו שציינו. כן, כן. באילו סוגי סרטן הם נפוצים?
2: אז uh, הקבוצה הספציפית הזאת מנורס קרוליינה, היא עבדה על גידולי שד, על מעי uh, וראש צזר. אני מניחה ששוב, האסטרטגיה שלהם uh, תורחב לגידולים מוצקים נוספים. Uh, ובואו נראה. בינתיים, כמו שאמרתי, זה במודלים עכבריים. אנחנו צריכים להעמיד את הדברים הדיוק כאן, ושוב, קיים, יש עוד לא זמן במאמץ שצריך להיות מושקע פה כדי להעביר את זה למערכות הומניות כמובן, של בני אדם, ולבדוק את זה במבחנים של רעילות ויעילות.
1: כן. חוקרים רציניים כמוך לא אוהבים שאלות מהסוג הזה, אבל אה, עד כמה אה, פיתוחים כאלו נותנים לנו תקווה שבאמת אה, אה, המחלה הקטלנית ביותר, שכולנו בעצם אה, רועדים מסוגיה, שהיא סרטן, אה, לצד כל שאר המרעין והבישין, עד כמה אנחנו קרובים אולי להכניע את רובו? אני באמת אוהבת שאלות מהסוג הזה, כי את יודעת, כמדענית אני מאוד אוהבת לדייק
2: את Okay. Uh, ובמקרה הזה אני יכולה להגיד ש- your guest is good as my. Uh, אנחנו עושים את מירב המאמצים, uh, וזה כלל עולמי, זה לא רק בארץ, גם בארץ, יש לנו פה קבוצות מחקר uh, מדהימות, אבל זה גם בעולם, ואני מקווה שהשיתוף פעולה העולמי הזה באמת יקדם אותנו כמה שיותר מהר לפתרונות. אני חושבת שכבר היום האסטרטגיות שלנו, כמו ה-Newal��, איניביטור, שכבר נכנס, לקליניקה והכר, כימרית האנטיג'ן, רצפטור, בהחלט הן אסטרטגיות שמסייעות בריפוי של חולים שלא היה להם פתרון קליני עד היום. אבל יחד עם זאת, המאמצים עדיין נמשכים, ואני מניחה שזה גם עניין של שנים.
1: תודה רבה לך, פרופ' מירה ברדה סעד, אימונולוגית מאוניברסיטת בר אילן, נשיאת האגודות לביולוגיה ניסויית בישראל. בוקר טוב.
2: תודה רבה ויהיו טוב.
1: האייטם הבא, אשמוט לכם את הלסת, כי אכן מדובר בלסת. אה, פיסת מאובן של בעל חיים שניחד לפני... כשבעה וחצי מיליון שנים. בואו נכיר את בעל החיים המרתק הזה עם הדוקטור יונת אשחר, מומחית להתנהגות בעלי חיים במכון דוידסון לחינוך מדעי. בוקר טוב.
9: בוקר
1: טוב. אז מה מצאנו ולא ידענו, כמאמר, פתגם הילד יהיה נהדר? אז מדובר בבעל חיים ששייך לקבוצה שהייתה
9: מוכרת בעבר, אבל פחות לציבור הרחב. שנקראת אמפיקיונים, או בשפה יותר דיבורית כלב דוב.
1: כלב דוב, כלב דוב. לא, את פשוט מזכירת מזכיר, כלב טוב. כלב, okay, okay. <laughs> כלב טוב
9: וכלב דוב. אוקיי, okay. כן. כן, כלב טוב וכלב
1: uh, דוב. אוקיי. במה שונה uh, כלב הדוב מהכלב של היום וגם מהדוב של היום?
9: הם uh, פשוט קבוצה אחרת. אפשר לחשוב על זה כמו uh, שלושה אחים, יש את הקבוצה של הכלבים. הקבוצה של הדובים, שהכלבים שהיא... כמובן, כל אנחנו כוללים גם את כל הקרובי משפחה הקרובים שלהם, הזאבים והשוערים והקויוטי והטן וכל אלה. ויש לך את הקבוצה של הדובים, שהם קבוצות די קרובות, אחת לשנייה. <אח> וזה האח השלישי במשפחה, אפשר להגיד, שלא הגיע לימינו אנו, כמו, ש... כמו שאמרת. אבל פעם היה... ממש במצאות מאובנים שלהם גם באירופה, גם באמריקה, חושבים שאולי הם התחילו, התפתחו לראשונה באמריקה, בצפון אמריקה, גם באסיה, באפריקה, והמין הספציפי הזה חי בצפון, בצפון מערב צרפת, מצאו אותו ככה ליד הרי הפרימיים, ובאמת מצאו לפת מאובנת. אבל אנחנו אוכלים המון הרבה מלטת, בעיקר אם יש בה שיניים, כי שיניים זה הדבר שחוקרי המאובנים הכי הכי אוהבים.
1: למה הם הכי אוהבים את השיניים? כי הם מעידים על התזונה בעיקר, או...?
9: גם הם מעידים על התזונה, ולפי באמת השיניים, החוקרים נשארים שהם היו... כל הכלבי כלב, דובים האלה היו קרניבורים, היו חולי בשר, אבל היו כאלה שאכלו גם בשר מדשר וגם דברים אחרים, היו כאלה... שיאכלו רק בשר, והם חושבים שהם היו מהקבוצה של אוכלי בשר שהתמחו בשבירת עצמות. ממש לשבור עצמות. אז זה אחד הדברים שהשיניים יכולים להגיד, יכולות להגיד לנו. שיניים הם גם מאוד שונות, יש להם הרבה מאוד מאפיינים, הם מאוד שונות, יכולות להיות מאוד שונות ממין למין, והן בעיקר נשמרות הרבה זמן, מאוד 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 חזקות, האמהל של השיניים הוא מאוד מאוד חזק. Uh, ולכן הרבה פעמים uh, uh, כל מה שיש לנו ממורבלים זה תפיסות עצם ושיניים. ושיניים ישרות שלמות, ואפשר uh, לפיהן להגיד, uh, השינה הזאת היא שונה מהמין שמצאנו קודם, או היא שייכת לאותו מין שמצאנו קודם. שן, ש... קודם ש...
1: שן שנועדה לפירוק עצמות, אה, מה היו המאפיינים שלה? <אח> תהיה חזקה <אח> יותר, <אח> חדה יותר, כן, או <אח> ההפך <אח> דווקא, קהה <אח> <כהיי אח> יותר?
9: אז הן יהיו אוקיינות, אבל הן יהיו אה, גדולות מאוד. אה, כן, וגם השאלה היא אה, כמה יש לך תוכנות, כמה מה שנקרא פרימולה, ואת גם תוכנות, זאת אומרת, אה, אה, בדיוק איזה סוגים של שיניים יש לך וכמה מכל אחד. אה, זה עזר להם לקבוע שזה שייך למשפחה הזאת באמת של המתוך הכלבי דודים. של אלה שהם, שהם גורסי עצמו.
1: המין החדש הזה. הם
9: חושבים שהוא היה בגודל של 200 קילוגרם, של זה, זה
1: גודל, זה גודל החיה, הממוצע,
9: המשקל שלו. כן, זה הגודל שלה, של המאובן הספציפי הזה, זה המאובן היחיד עד כה שמשוייח למין הזה. בעצם הם הכריזו על הסוג ומין חדש. אז איך אנחנו יודעים דברים על...
1: אנחנו מסיקים דברים מן הסתם, מן הפרט הזה, על שאר בני מינו, שאיך אנחנו מתארים אותם? איך הוא נראה, החבר הזה?
9: אז האמפיציונים האלה, באופן כללי, על כלבי דובים, הם נראו כנראה כמו סוג של החלב בין כלב ודור.
1: הפתעה שכזו, ולא בין חגב לככלי.
9: אוקיי. לא בין חגב לככלי. כן. אז הם היו קבוצה די מגוונת, uh, היו בין ממש קטנים, ששקלו תשעה uh, uh, קילוגרם, זה כמו כלב קטן, uh, והיו כאלה, המין הכי גדול שידוע, שקל כנראה משהו באזור 320 קילוגרם, שזה כבר דוב. וואו, דור. זה המון, <laughs> כן, זה כבר דוב. <laughs> ממש ממש המון, זה כבר דוב. Uh, כן, ועד כמה שאנחנו יודעים, הם, uh, כן, לא, לא, כמו שאמרת, זה לא מאוד מאוד מפתיע. אבל הם נראו בערך, באמצע הדרך בין
1: הקלבים לדובים, ולכן גם הם קיבלו את שמם. באיור המצורף לידיעה זו, למחקר הזה, נראה שיש להם זנבות ארוכים במיוחד. ידוע לך משהו על הזנבות האלו?
9: כן, אז המין הזה, אנחנו לא יודעים שום דבר על הזנב שלו, כי אנחנו,
1: יש לנו רק ל... אה, סתם ציירו לי זנב יפה, אוקיי. כי זה נראה זנב כמעט קופי באורך
9: שלו. נכון. אבל הכלבי דובים האחרים יכולים להגיד לנו שיש באמת, כנראה אולי מתנבות יותר מלדובים בני עמנו. אבל אני חושבת שהתיאור של הזנב הכופי הזה הוא בסופו של דבר, מה שנקרא, דמיון של הצייר.
1: אוקיי, אנחנו יכולים לדעת, נגיד שכן יש כאן איזה משהו, איזשהו בסיס, מדוע התקצר זנבם של הדובים, וגם של הכלבים, יחס לזנב הזה.
9: כן, זו שאלה מעניינת. יכול להיות שלמשל, אם הבעלי חיים האלה היו יותר, למשל, מטפסים על עצים, אז הם היו צריכים את הזנב שלהם יותר כמו שיש לחתולים לימינו, שיש להם זנב יותר מרשים בדרך כלל. אבל אני לא יודעת.
1: אוקיי, לקינוח נדבר, הזכרת השם הלועזי היפה של המין החדש הזה, שנקרא
9: טרטרוקיון. כן. מה מקור השם היפה הזה? כן, אז טרטרו זה אה, פשוט איזשהו אה, ענת מיתולוגי מהאזור, אה, mm -hmm. מהאזור של הרי הפרינאים ושל האבקטים. שהוא ו... היה מעין
1: קיקלופ כזה, נכון? הוא היה אה, בעל כן. עין אחת.
9: כן, והוא אה, אה, אכל בני אדם. שהטרטרו-אוקיון הזה לא אכל בני אדם, כי לא היו שם בני אדם באותה תקופה.
3: כן, יש לסכם. אנחנו מדברים
9: על uh, התקופה של מובן הזה, זה בין 12 ל-13 מיליון שקל לפני זמננו. Uh, אבל uh, כן, בגלל שהוא כל כך גדול, 200 קילוגרם של כלב דור, זה לא רע. <laughs> אז, um, ואוכל בשר, אז הם נתנו את השם טרטרו. Uh, טרטרו-אוקיון זה בעצם uh, כלב טרטרו. אז ענק אוכל בשר, שהוא גם כלב.
1: שזה על שום הלסת הגדולה שלו.
9: כן, אבל שבאופן כללי, כל המשפחה הזאת נקראת המפיקיונאידים, שזה משהו כמו בערך כלב בילדים.
1: בערך כלב, אוקיי.
9: והשם של המין זה קזנבי, שזה פשוט על שם, בעברית זה הולך טוב עם אדוניו, אבל זה במקור על שם ה... פשוט הבחור שבאזור שלו בעצם גילו את המהובם ושהם כותבים שהוא עזר הרבה בחפירות. במשך הרבה שנים,
1: אז הם uh, נתנו לו את הכבוד שאני מקרא על שמו. כל הכבוד לו. Uh, טוב, נמתין לי יצירה מחדש של כלב דוב משאריות די.אן.איי, כפי שאנחנו ממתינים ליצירה <laughs> מחדש של שאר המינים. Uh, אני מודה לך מאוד, <laughs> דוקטור יונת אשחר, מומחית להתנהגות בעלי חיים במכון דוידסון לחינוך מדעי. בוקר טוב.
3: בוקר <laughs> טוב.
1: מדינת התנ״ך היום עם אחד החשובים במלכי יהודה, ולבטח זה ששלט בה, אני חושבת, הכי הרבה זמן. מיד נוודא את כל הפרטים ונשמע את סיפורו של מנשה מלך יהודה עם הדוקטור אילן אבקסיס, שדרן ההסכת דברי הימים על המקרא והמזרח הקדום. תוכלו למצוא אותו ב-ilanabc.co.il, וגם כאן, ממש, על הקו. שלום.
7: בוקר טוב למאזינים ולך שרון, מה שלומך?
1: אני בסדר, ואתה?
7: אני מצוין, מצוין. יופי. והיום באמת נדבר על מנשה מלך יהודה, ובעיקר על חזרותו בתשובה. עכשיו, מנשה נזכר לראשונה בספר מלכים, ועורך ספר מלכים לא אהב אותו בלשון המעטה. שימי לב מה נכתב עליו בספר מלכים. ויעש הרע בני אדוני כתועבות הגויים, ויעש כמזבחות לבעל, ויעש אשרה כאשר עשך אב מלך ישראל, וישטחו לכל ובנה מזבחות בבית ה', ואיבן מזבחות לכל צבא השמים בשתי חצרות בית ה', והעביר את בנו באש, ועונן, וניחש, ועשה עובי ידעונים, ויישם את פסל האשר אשר עשה בבית, בית המקדש הכוונה, דילגתי קצת, אלה החטאים, ושים לב לעונש, לכן כה ה' אלוהי ישראל, הנני מביא רעה על ירושלים ויהודה, ונטיתי על את קו שומרון ואת משקולת בית אחאב, ומחיתי את ירושלים כאשר הבחינה צלחת, מחר והפך על פניה.
1: טוב, זה נשמע לא נעים, אבל רגע, 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 אני רוצה לעצור, כי זה באמת תיאור לא טוב, אבל בסך הכל מנשה קיבל לידיו ממלכה במצב לא משהו, ודי... אני אומר את זה בעדינות,
7: מצב לא משהו. כן, כן. איך אחרי מסוס סנחריב הייתה הרוסה...
1: הרוסה לגמרי.
7: והוא שיקם אותה, כלומר, בנה אותה מההתחלה, ממש הוא... לטעמי הוא אחד המלכים הכי גדולים
1: ש... זהו, הוא ממש שיקם ושיפר, ודווקא היה נגיד סובלני בענייני דת, אולי באמת סובלני מדי, אה, לפי אה, המחבר המקראי.
7: לא, סובלני במונחים שלנו, <laughs> ב, 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 כן. בימיו זה עכשיו, כמו שכחנו את אלה דברים מאוד חמורים, ומנשה בעצם עבר כל עבירה אפשרית, ובגלל חטאיו חרבה ירושלים, הגם שירושלים חרבה כמעט 60 שנה לאחר מותו. עכשיו, אה, חשוב להבין דבר אחד, שרון, עבודת האלילים של מנשה, אה, מה שקרה לסובלנות, לא יש מאין. מנשה הילד בן תשע כשצבא אשור עלה לארץ על יהודה והחריב אותה עד היסוד למעט ירושלים מנשה בתור ילד ראה את עוצמת הצבא האשורי וחשוב מכך, בצדה של אנשי קדם זה לא שצבא אשור ניצח את צבא יהודה אלא שאלוהי אשור ניצח את אלוהי ישראל עכשיו מנשה עלה לכס בגיל 12
1: שהוא עדיין מושפע מאוד מכל מה שהוא ראה
7: ממש, הרושם הזה שהצבא האשורי ואלוהי אשור באמת היה חרוט בליבו היטב היטב ובוא נאמר, אם זה לא יועיל אז גם לא יזיק לעבוד אבל זה יותר מזה, אשור הייתה מעצמה עולמית, ויהודה הייתה מדינת חסות קטנה, וכמו שהמאזינים ואת יודעים שרון, יחסים צבאיים מוליכים להשפעה תרבותית. אתן לך דוגמה, בשנות החמישים והשישים, ספק הנשק העיקרי שלנו הייתה צרפת, אז היינו פרנקופילים, והוא מעל חמישים שנה שארצות הברית היא ספקית הנשק העיקרית שלנו.
1: ואנחנו אמריקנופילים, בבודאי.
7: התרבות האמריקנית היא הדומיננטית בארץ. ככה זה, אין מה לעשות.
1: נכון. עכשיו, זה מה שכתוב במלכים, אבל
7: עכשיו, תכף לפני, לפני עמים, עוד משהו קטן, שנבין את ההבדל ביניהם. עכשיו, לפי ספר מלכים, ירושלים חרבה בשל חטא מנשה, וזה נותן לנו באמת הצצה על תפיסת הגמול של ספר מלכים, תפיסה המכונה גמול קיבוצי לדורות. מה הכוונה? העם חוטא, 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 בשלב מסוים לאלוהים נמאס, הוא מביא את העונש על אחד הדורות שחוטף עבור חטאי הדורות הקודמים. מה שגם ירמיהו וגם יחזקאל כינו, אבות אכלו בוסר ושנה בניתי קהנה.
1: <עכשיו> אבל לא במובן תפיס... דורי לחלוטין, כן. חד משמעית.
7: עכשיו, <עכשיו> לתפיסה הזו יש בעיה, ומה הבעיה? שהיא לא צודקת מצד אחד. כי אני יכול להיות צדיק מושלם ועדיין להענש על מעשים של, של אנשים שמתו לפני 200 שנה. ודבר נוסף, אין לי כל מוטיבציה להיות צדיק בעצמי, כי אין קשר בין מעשה לבין הגבול. אתה יודע מה לבין... זה מזכיר
1: לי? זה מזכיר לי את מה שאומרים היום על משבר האקלים, שכל הצעירים, המילניאלס והזילניאלס, מאשימים את הבומרים שהרסו את העולם, ועכשיו פה אנחנו צריכים לתקן את זה. זה
7: בערך אותו דבר. כן, יש, כן, 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 אבות אכלו בוסר, זה נכון, ה... זה. עכשיו, בספר דברי עניים, שנכתב כמה דורות, תפיסה המכונה גמול אישי, איש בחטאו יומת. עכשיו, לפי ספר דברי הימים, כל אחד ואחד מקבל גמול לפי מעשיו. עכשיו, תפיסת הגמול המקראית הקלאסית היא צדיק וטוב לו, רשע ורע לו. ואיך יודעים שאדם הוא צדיק? פשוט, הוא, אם הוא צדיק, הוא, אמור, הוא זוכה לגמול ראוי, ומהו הגמול הראוי? הגמול הראוי הוא פשוט, אריכות ימים ואושר חומרי. איך כתוב? למען יאריכון ימיך ולמען ייטב לך. עכשיו, בספר מלכים מנשה צוהר כמלך חוטא. וגם עלה חמישים וחמש שנה, כלומר אריכות ימים. עכשיו איך יכול להיות לפי דברי הימים שדוגל בגמול אישי, שחוטא כזה קיבל גם עושר וגם אריכות ימים, זה לא יכול להיות. צריך להסביר את זה איכשהו. נכון, מה הפתרון? החזיר אותו בתשובה, ובתור בעל תשובה עובר מצד החוטאים לצד הצדיקים, ולכן הוא קיבל אריכות ימים. עכשיו שימו לב מה כתוב, וידבר אדוני למנשה ואל ולא הקשיבו. זה מדברי הימים, כן? ויבא אדוני אליהם את שרי הצבא אשר למלך אשור, זה חשוב, וילכדות מאנשה בכוכים ויאסרו בנחושתיים ויוליכוהו בבלה, עוד גם שתי דברים חשובים, שני דברים חשובים, וכייצר לו כילה את פני אדוני, כילה הכוונה עם תיק, אדוני אלוהיו, ויכנע מאוד מלפני אדוני אלוהיו, ויתפלל אליו ויעתר לו וישמע תחינתו וישיבו אל ומלכותו, דילגתי קצת, ואחרי כן, אחרי שהוא חזר בנה חומה חיצונה לעיר דוד, מערב על הגיחון, בנחל ולבוא בשער הדגים. אה, וישם שרי החיילים בכל הערים הבצורות ביהודה. וייסר את אלוהי הנכר ואת הסמל עם בית אדוני וכל המזבחות אשר בנה בהר בית אדוני ובירושלים. וישליך החוצה לעיר. ויבנה את מזבח אדוני ויזבח עליו זבחי שלמים ותודה. ויאמר ליהודה, לעבוד את אדוני אלוהי ישראל. אז, <אז רגע, אז ובגלל... הוא חוזר
1: בתשובה באופן אישי וגם מחזיר אחריו את, <אז> את, את
3: כולם.
7: את כולם. <אז> חזרה אוקיי> בתשובה מוחלטת, גם הוא וגם... למעשה, כי הוא בתור המלוך גם מייצג את העם. לפי הסיפור הפשוט הזה, מנשה נאסר על ידי עשרי מלך אשור, חזר בתשובה, אלוהים החזיר אותו לירושלים, מנשה ביצר את ירושלים, והורה לעם לאהבות את, את אדוני אלוהי ישראל, ויש לנו פה סוף טוב. אבל, כמו שאת יודעת שרון, שום דבר לא כזה פשוט כמו שזה נראה, ויש בקטע משהו צורם. עכשיו, אה, היו כאן שאמרו, זה בעל דברי העמים חרטט לנו פה איזה סיפור. כי הוא רצה להצדיק את החזרה שלו בתשובה. א', יכול להיות שהוא רצה להצדיק את החזרה שלו בתשובה, אבל יש פה משהו מאוד צורם, משהו שמעניק לסיפור אמינות היסטורית. עכשיו שימי לב, מי שלאחד את מנשה היו מלך אשור, ובירת אשור היא ננבי. והשאלה היא פשוטה, מדוע מנשה מלך יהודה ילך לבבל כדי לפגוש את מלך אשור? תארי לך למשל שאת מקבלת הזמנה לסעודה חגיגית עם אליזבת מלכת אנגליה, ואת מוזמנת לפריז. זה עכשיו התשובה היא שכנראה הפרט הזה הוא מדויק מעין כמותו ומה שמעניק אמינות היסטורית לסיפור. שימי לב, עכשיו מלך אשור באותה תקופה היה אשור בניפל. היה לו אח, אולי אח תהום, בשם שמה שום אוקין. אביהם, המלך אסרחדון שגם נזכר בתנ״ך, חילק את הפרש שלו לשני חלקים. אשור בניפל, מלך אשור, ושמה, שוק, ושמה שום אוקין, מלך בבל, הכפוף למלך אשור. אבל כמו שקוראים מדי פעם, פרצה מלחמה בין השניים, ואשור בניפל, לפני הספירה, בסופו של דבר הוא, הוא הצליח לכבוש את העיר בבל וגם שרף את אחיו המורד. עכשיו, זה לא רק ברור מדוע מנשה פגש את מלך אשור בבבל, כי הוא היה שם, אלא אני גם יכול אל, להגיד לך שזה היה בין 651 ל-648 לפני הספירה. עכשיו חשוב להבין דבר נוסף, בשלב הזה האימפריה האשורית נמצאת כבר בראש, בראשית תה, תהליך הדעיכה שלה, תוך 40 שנה האימפריה כבר תקרוס לחלוטין, mm -hmm. והשור בניפלזין שהשמיכה שלו קצרה מדי, אז הוא קרא למנשה ובעצם הפך למלך בעל ברית המגן על גבולות האימפריה. שימי לב מה מנשה עשה מיד כשהוא חזר, הוא ביצר את ירושלים והקמת ביצורים כשאתה מלך וסל עימרת במלכות, אלה עם מרד במלכות אלא אם הריבון שלך ירשה לך או שהוא כבר לא כל כך הריבון שלך. ועוד משהו, עכשיו כשהשורים בירידה אז התרבות שלהם פחות מושכת והדת שלהם פחות מלהיבה. אז מה מנשה עשה? הסיר את אלוהי הנכר, תיאר את המקדש ואמר עליהם לעבוד רק את אדוני והנה הסיום שלו, הרי מנשה השכיל לנווט את יהודה בסבך הדיפלומטי הבינלאומי בימים עברו. הוא הלך למכוש את מלך אשור, חזר ושינה את המדיניות הצבאית והדתית שלו. עכשיו, מחבר דברי עמים מתבסס על אירוע אמיתי, והציג אותו בהתאם לתפיסת, לתפיסת עולמו, וזה משפט הסיום, ודווקא הפרט המוזר והלא הוגייני, ההוא שבבל ואשור, הוא שהעניק לסיפור את האמינות ההיסטורית שלו.
1: דיפלומטיה ופוליטיקה וממלכת יהודה, אני מודה לך מאוד על הפינה הזאת. תודה רבה לך, דוקטור אילן אבקסיס, שדרן ההסכת דברי הימים על המקרא והמזרח הקדום. בוקר טוב.
7: תודה לך ולמאזינים.
1: ליבת כדור הארץ, לא מה שחשבתם. מסתבר שליבת כדור הארץ נעה לאט יותר. דווקא מאשר פני השטח החיצוניים, והיא גם משנה כיוון כל מספר שנים. נשמע על הגילויים החדשים הללו מהפרופסור רועי גרנות, מומחה לגיאולוגיה וגיאופיזיקה באוניברסיטת בן גוריון. שלום.
10: שלום, שלום.
1: מה ידענו או חשבנו שידענו עד היום על ליבת כדור הארץ?
10: אז הליבה מורכבת משני חלקים, מחלק פנימי מוצק וחלק חיצוני נוזלי. בעצם החלק הפנימי המוצק סוג של צף בתוך הנזל הברזלי שמקיף אותו, ומה שידענו עד היום זה שמהירות הסיבוב של החלק המוצק מהירה משל כל שאר כדור הארץ. ומה שה, שהמאמר החדש מראה זה שקצב התנועה שלו משתנה כל שש שנים. זאת אומרת, יש תקופה שהוא... מסתובב יותר מהר מכדור הארץ, ויש תקופה שהוא, שש שנים אחר כך, שהוא זז לאט יותר. כל שש
1: זה, 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 זה משהו מדויק?
10: אז זה, המדידה הזאת מבוססת על נתונים סייסמיים, על המעבר של גלים דרך כדור הארץ. החוקרים מבצעים הדמיה של, של מרכז כדור הארץ. זה מאוד מסובך, ויש מעט מאוד נתונים מדויקים שיכולים להראות את זה. אז מה שהחוקרים השתמשו בעבודה הזאת, הם השתמשו בפיצוצים גרעיניים מסוף שנות ה-60. האמריקאים פוצצו שני ניסויים מאוד מאוד חזקים באלסקה, והם השתמשו בתחנות הסייסמיות שהיו קיימות באותה תקופה. כדי להקשיב לרעש, איך הוא עובר דרך כדור הארץ. אז, אז כן, זה, 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 אלה הן התוצאות בעצם.
1: שלאורך לאורך כמה שנים אנחנו בעצם מדברים, כשאנחנו רואים כל שש שנים, זה, זה רק מהמאה <אח> ה-20, כמו שאמרת, שזה עוד הולך הרבה <אח> הרבה אחורה.
10: אז אין לנו נתונים, ו... העבודה זו הפעם הראשונה שמראה שינוי בכלל. זאת אומרת, רואים שבסוף שנות ה-60 הוא זז לאט יותר מכדור הארץ, ובתחילת שנות ה-70 הוא זז מהר יותר. עכשיו, זה כל מה שאנחנו יודעים, לא יודעים יותר מזה. <מח> אבל מה שרואים זה שבאותו זמן, מהירות סיבוב כדור הארץ, אוקיי? לכדור הארץ הוקח להשלים סיבוב כיממה. אבל ה... הזמן הזה, הוא, היממה משתנה עם הזמן, כן. אוקיי? ו, ואת זה אנחנו כבר כן יודעים פני, יש רקור די ארוך של משהו כמו 50 שנים, ורואים שכל ששנים שנים באמת יש אוסטילציה, יש שינוי. ששנים שנים הוא, הוא, כדורץ מסתובב בערך בשלוש אלפיות השנייה יותר מהר, ואז ששנים שנים שהוא זז יותר לאט. וה... בעבודה הזאת מראים שהמהירות שה הסיבוב של הגליל הפנימי קורלטיבי לטרנד הזה של כל סיבוב כדור הארץ. זאת אומרת, אז הם, אז הם מניחים שאומנם רואים את זה רק בתקופה, בסוף שנות ה-60, תחילת שנות ה-70, אבל הם מניחים, או הם רוצים להניח שזה מייצג וקורלטיבי למהירות סיבוב כדור הארץ על פני כל התקופה, ולכן זה כפי הנראה, אם זה באמת נכון, אז זה אומר שגם הגלין הפנימי של כדור הארץ יש לו את האוסילציה הזאת, השינוי הגלי הזה.
1: אני חשה קומץ של סקפטיות בדבריך לגבי המחקר הזה. אני טועה?
10: לא, את לא טועה. המחקר עצמו אה, מאוד יכול להיות שהוא נכון, אבל כמו שאמרתי, הוא מבוסס על אה, סנפשוט, על צילום, תיעוד רגעי בסוף שנות ה-60 של התהליך. מכאן ועד להגיד שהתהליך הזה הוא, הוא באמת מחזורי, והוא קורה במחזור הזמן שלו <אח> של שנים. נכון, בדיוק. אנחנו <אח> לא יודעים. כן. אנחנו לא יודעים, אבל... וגם מאוד מעניינת השאלה למה זה בכלל קורה.
1: בדיוק. יש לך, יש, יש לך או לחוקרים אה, אה, לא, מאמר השערות?
10: לא, לא יודעים.
1: אז אנחנו אין. גם לא יכולים להשליך מזה בעצם כרגע שום דבר, אם אנחנו לא יודעים מה הסיבה, נכון? נכון. אוקיי. Okay. ונשאל מכיוון אחר. בעצם למה לפני כן חשבו שהוא אה, באופן רציף אה, אה, נע מהר יותר?
10: כי... אה, היו מספר מדידות שמבוססות על רעידות אדמה משנות ה-60 וה-70 שהראו ש... שהציעו שהגלין זז מהר יותר מכדור הארץ. הבעיה היא שהם השתמשו בנתונים שהגיעו מרעידות אדמה. הם השתמשו בקרינה, בגלים שעוברים דרך כדור הארץ מרעידות אדמה. ורעידות אדמה, אנחנו לא יודעים בדיוק בדיוק באיזה עומק הם התרחשו. ומה, ובכלל מה המקומן של רעידות אדמה. החוסר ודאות הקטן הזה משליך גם על התוצאות של העבודות האלה.
3: <אח> <אח>
1: זה, <אח> זה חוסר בו... ודאות קטן? כשאתה אומר קטן, שוב, תן לנו מושגים, אנחנו בעצמנו אנשים קטנים. כשאתה אומר שלא יודעים איפה רעידה אדמה קורית, על,
3: <אח> על, על איזה סטייה אנחנו מדברים. זה
10: יכול נגיד עשרה קילומטרים סטייה. <אח> ועשרה קילומטר סטייה ל... גוררת אי ודאות על כמה זמן לוקח לגלים לעבור דרך כדור הארץ, כי אם הרעידה היא טיפה יותר רחוקה ממך, מן הסתם גם לוקח לגלים יותר זמן להגיע. ואז זה שהם חשבו שהסיבה לזמן הארוך יותר, נגיד, בהגעה של הגלים, קשור לסיבוב הגל... הליבה של כדור הארץ, זה פשוט שגוי אולי. והחידוש כאן שהם השתמשו במקור, שאנחנו יודעים בדיוק איפה הוא מוקם, זה הפיצוצים הגרעיניים. Uh, הבעיה היא שיש מעט מאוד פיצוצים גרעיניים uh, שהתרחשו, uh, זאת אומרת, הכל התרחש בתקופה מאוד צרה יחסית, okay. הניסויים של האמריקאים, ולכן אנחנו יודעים רק בפרק זמן מאוד נתון מה קרה שם בליבה החיצונית של כדור הארץ.
1: טוב, אז עוד מוקדם להסיק, אבל מי יודע מה יהיה בעתיד. פרופסור רועי גרנות, מומחה לגיאולוגיה וגיאופיזיקה מאוניברסיטת בן גוריון, אני מודה לך מאוד.
10: תודה, יום טוב. להתראות.
1: איזה כיף, פינת הלשון. שלום, בוקר טוב לדוקטור סמדר כהן, לשונאית הבית. מה שלומך? טוב, יש, איזה כיף כיף
6: כזאת מתלהמת מפינת הלשון. אני קרואה
1: על פינת הלשון, אני חולה על פינת הלשון. לא, בלי להיות
6: חולה. נכון. בריאה על פינת הלשון. רציתי
1: לבדוק מתי תעצרי אותי, באילו ביטויים אוכל להשתמש עד שתגידי... אוקיי, בסדר. היום אנחנו לרגל שבוע מקור המילה ספר?
2: כן, וגם לדבר
6: באופן כללי על מקורו של שבוע הספר, אם תרצי. אה, כי, כי כאילו אנחנו חוגגים את שבוע הספר ואנחנו לא לגמרי מבינים אה, בעצם למה. חוץ מזה שעכשיו זה כאילו מין סוג של חגיגת אה, הנחות, או מין אירוע...
1: עוד אירוע צרכני בלוח השנה.
6: בדיוק. למרות שסתם,
1: סתם פה צינית, זה, זה עדיין החג האהוב עליי.
6: אז זהו, אז הוא אהוב גם עליי, אבל הוא, הוא באמת נתפס כאירוע צרכני, או לפחות כאירוע, יש בו הזדמנות ממש ממש טובה להעשיר את הספרייה בזול. אבל אם נלך רגע לעומק של זה, אז הוא לא נולד סתם, לא סתם קוראים לו, כאילו אנחנו קוראים לו היום שבוע הספר, אבל השם האמיתי, המלא, המקורי שלו היה שבוע הספר העברי, שזה בעצם העניין. העניין היה... לחגוג את העבריות שבדבר. אה, יש בעצם שני, אה, שתי דעות על מתי התחיל בכלל שבוע הספר העברי. גרסה אחת אומרת שהפעם הראשונה שלו הייתה בדצמבר 1925. אה, במסגרת אירועים של גדוד אה, מגיני השפה, אנחנו, אה, אני לא בטוחה אם הספקנו לדבר אה, בזמנך על גדוד מגיני השפה, אבל אה, החבר'ה שבאו ואכפו את הדיבור העברי בארץ בשנים הראשונות, שבעצם הם אמרו, לא יכול להיות מצב כזה שעם ישראל חזר לארצו והוא לא מדבר עברית. העברית היא חלק מן הקיום, היא חלק מן הלאומיות, היא חלק מן המשולש, שגם אליעזר בן יהודה בעצם היה הראשון אולי שקשר ככה בין שלושת הקצוות שלו, אחד ו... העם העברי, שתיים זה הארץ, הארץ העברית, ישראל, מדינה, ארץ ישראל, שעוד לא הייתה מדינת ישראל, והדבר השלישי זה כמובן השפה העברית. ואליעזר בן יהודה, במאמר הראשון שהוא כתב בחייו, בגיל 20, אומר שבלי השפה העברית לא יהיה העם העברי, בלי העם העברי לא יהיה הארץ העברית, בלי הארץ... בקיצור, את מבינה, דבר כרוך בדבר. בוודאי, כי בלי
1: שפה אין גם מחשבה.
6: נכון, אז הוא אומר... מחשבה צריכה להיות עברית. עברית. ו... אין לאומיות, אין, 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 אין תחושת שייכות למשהו, mm -hmm. ו, והוא אמר שכל הדבר הזה לא יכול לקרות בחו"ל. זאת אומרת, את יודעת, כן היו אנשים, שוב, אנחנו נכנסים לו, לוויכוח המאוד אה, אה, מבעבע כל הזמן ברקע, אם כן או לא דיברו עברית כל השנים, האם העברית מתה ואז אוכייתה, או שמא היא הייתה חיה, אבל חיה בהקשרים מסוימים. Um, ואליעזר בן יהודה מודע לזה שיש אנשים שמדברים עברית בגולה, בניכר, והוא גם מודע לזה שכנראה רבים uh, מדברים, או לפחות עוסקים בעברית באיזשהו אופן, כמובן מתפללים בעברית, קוראים בבית הכנסת בעברית, לומדים uh, לעלייה לתורה בעברית, אבל, אבל אומר, זה לא מספיק. זה שאתם יושבים בארצות אחרות, לא מאפשר לכם באמת לעשות אותה, את הקימום של העם היהודי, של העם העברי. ולכן החובה היא לבוא לארץ. ואז כשבאו באמת לארץ, אליעזר בן יהודה וחבריו החלו בהחייאת העברית או בהעברת העברית להיות שפה שמשמשת לשימוש היומיום, ואחד הדברים הראשונים שקרו זה חבורה של נערים ואנשי, ואנשי תרבות שהקימו את גיון מגיני השפה, שאחד הדברים הראשונים שהם עשו זה מלחמת הלשונות, העניין של צריך ללמד בעברית בארץ, גם בטכניון. Uh, אגב, טכניון ולא טכניון, כמו שרבים אומרים, uh, טכניון בעברית, ממש סיומת יון, און, כמו שאנחנו מכירים, אגב, גם קניון וחניון, כולם אותו הדבר, הטעם ההדגשה היא בסוף.
1: כן, הקניון הוא זה שבטבע, והקניון הוא זה בו אנחנו רוכשים סחורה מיותרת, בהחלט.
6: מעולה, אם אנחנו כבר בענייני צרכנות, אז כן, זה הקניון וזה. ובאותה תקופה, בנס גדוד מגנה אספן מסתובב ואומר לאנשים שמדברים לא עברית, נותן להם קנסות, נותן... ממש פועל באופן אגרסיבי להשתית את העברית. אגב, הוא גם נזף לא אחת ליביאליק, למשל, על שדיבר לא עברית. יש סיפורים מאוד מגניבים על זה, אולי פעם עוד נדבר. נכון,
1: רק אני רוצה להגיע לשני דברים. ראשית, אפשר? יש שתי שאלות.
6: אז רק אני אשים שנייה, ורק לומר, גרסה אחת היא שבאמת גדוד מגינה השפה, כחלק מהנחלת העברית והדיבור העברי וכולי, הוא זה שהגה את שבוע השפה והתרבות, כך קראו לו. שבוע הסופה והתרבות לזכרו של אליעזר בן יהודה והוא קבע אותו בימי החנוכה שזה בערך מתי שמת אליעזר אבל אה, בגרסה אחרת שבוע הספר העברית התחיל רק ב-1926 הוא התחיל בתל אביב והוא לא היה קשור בשום צורה אה, אה, לגדוד מגיני הספאי, אלא סופר הארץ. כלומר, אחד מכתבי העיתון הארץ ש... נכון, ש... זו אה, הגרסה שאני
1: מכירה, אולי היא כבר נקבעה בעונה בשנה, שאומנם לא יורד בגשם, אך, אך השמש קופחת על
3: רוכשי הספרים. הוא שהספרים. נקבע רק בכל
6: המועד פסח, ואז mm. הוא עבר... כלומר, בפעם הראשונה הוא היה בכל המועד פסח. Mm. רק ב... עד 1958 בעצם הוא היה מאוד מזדמן, לא קבוע, לא סגור, לא ברור, לא, לא במעט כזאת, אבל ב-1959, במסגרת ועדת העשור לקום המדינה, כשחגגו בעצם העשור למדינת ישראל, אז המשורר והסופר שלמה תנאי יזם את המתכונת שאנחנו מכירים היום, גם המועד וגם ה... משך,
1: ומאז נמשך, אף שיש לציין שבשנים האחרונות אנחנו כבר לא בשבוע הספר, אלא בחודש הספר. בחודש הקריאה, שהוא אחיו הגדול, אני חושבת, כן. כן, זהו. נכון, בסדר, על מיתוגו וחלוקתו של לוח השנה, אנחנו נרחיב בזמן אחר. אני רוצה לשאול אותך באמת על מה בין ספר לספרה.
6: וואו, מה בין ספר לספרה, זה ממש ממש שאלה טובה, אני לא בטוחה שאני לגמרי יכולה לענות לך עליה, אבל בעצם ספר, השורש הזה, השורש של המילה ספר, אה, הוא בעצם שורש אכדית, הוא לא שורש עברי, אה, הוא פירושו, אה, אה, זה, הוא במקור אה, באכדית אמרו, אה, השורש הוא שפרו, mm
3: -hmm.
6: אה, או הספר הוא שפרו, ובעצם מדובר בשליחה או משלוח. אה, אני לא בטוחה. שלספר וספרה יש ממש ממש משמעות משותפת, אני מניחה... אה, אולי, אולי לא אותו מקור אפילו. ש... Mm -hmm. אני לא בטוחה שיש לה אפילו אותו מקור, אני מניחה שבהמשך, כלומר, במקור במקור, לא, לא הייתה משמעות של ספרה בהקשר הזה, אלא בעיקר בעניין של השליחה, העברה ממקום למקום. אבל עם השנים, כשהמילה ספר קיבלה כבר את המשמעות של דבר כתוב בכתב יד, אז אני... מעריכה שפשוט אה, אה, ספרה איכשהו התגלגלה מהשורש, כי גם אותה בעצם כותבים, אבל אני באמת... אז רשמי פעם... לעצמך שם בפתקים הקטנים
1: כן. שביקשתי לברר. ושאלה שנייה, כמי שכורת אה, לא מעט, בעיקר לילדים, האם <אז> אני כורת או שאני מקריאה? <laughs> אה,
6: נכון, זאת באמת שאלה טובה. רבים שואלים אותה, רבים עוסקים בה. שנים, שנים, שנים רבות ברדיו גם אה, אה, נשאלה השאלה הזאת, האם אני אה, מקריאה את החדשות או קוראת את החדשות. אה, אז, אז בואי נתחיל ונאמר שברמה הכי בסיסית, קרא הוא הפועל. קרא זה הפועל הפעיל, בניין קל, איקס קרא ספר, איקס קרא באוזני מישהו, אנחנו גם מוצאים את זה בתנ״ך, ויקרא באוזניהם את כל, ספר, את כל דברי ספר הברית, למשל. ממש... הנטייה של ה... ל... 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 ליצור מצב שמישהו קורא בקול רם זה בבניין קל אה, אה, פעל. אה, הקרי, לעומת זה, הוא בבניין הפעיל. <סיע> והעבר המוכר בבניין הפעיל זה שזה בעצם לגרום שמישהו אחר יעשה או יקרה לו משהו. למשל, אם, אני, אם מישהו הלביש, אז זאת אומרת הוא שם בגדים על מישהו אחר. אם מישהו הכניס, אז הוא גרם שמישהו אחר ייכנס, נכון? אז אותו הדבר הקריא. בעצם במקור, 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 הקריא פירושו לגרום לזה שמישהו אחר יקרא. יקרא, לא ישמע, יקרא, אוקיי. נכון. כשאת מקריאה בנך, על פי המקורות שלנו, המשמעות היא, אגב, לא מקריאה ל... לבנך, אלא את בנך, את בעצם גורמת לזה שהוא יקראת קוראת. למה? אבל אם
1: אני מכאיבה, אז אני לא גורמת למישהו אחר להכאיב, אלא הוא לו כאב. אני גורמת
6: לו כאב. נכון, ואותו הדבר כשאת מקריאה, את גורמת למישהו אחר קריאה, את גורמת לו לקרוא, אבל את לא... גורמת לו להקריא. בעצם בלהקריא את בנך, אנחנו אומרים, המשמעות היא קוראת, ו... גורמת לזה שבנך, למשל, יחזור אחר קריאתך שלך. זה הדבר המקורי. אה, כן מצאנו את הסופרי העת החדשה, אה, את השימוש בעקרי, כקרא בקול, באוזני מישהו אחר, מה שאנחנו משתמשים בו הרבה פעמים בשפה כן, מדוברת. זה... את... אתה גורם לקריאה
1: באופן עקיף. יש בזה היגיון גם בהתחשב במה שאת אמרת.
6: נכון, אז את צודקת. אז אני חושבת שבשלב מסוים, האקדמיה הגיעה להבנה, שהעברית כאן התפתחה ועשתה איזשהו מעבר מקרא להקריא, ונתנה להקריא את המשמעות של לקרוא בקול רם באוזני מישהו אחר. כלומר, להקריא סיפור. אז כרגע ויומר... שתי, שתי הצורות נכונות? אז היא אומרת, נכון, אז האקדמיה לא אומרת שתי הצורות נכונות, אבל היא אומרת, אנחנו לא נכריא הצד. מי שרוצה לדבוק בעברית הקלאסית ולומר, אני קורא לך סיפור, יאמר, אני קורא לך סיפור. מי שרוצה ללכת... בעקבות העברית החדשה והתפתחותה, שהיא פחות מדויקת אולי, ופחות מקורית אולי, אבל עדיין קיימת לחלוטין בעברית בת ימינו, יכול להקריא סיפור לילדיו. אני משתדלת, אגב, לקרוא סיפור. כן, גם
1: אני משתדלת, אבל אני טועה, אם אני טועה, שם התעריף שלי בהקראה הוא גבוה יותר. אנחנו צריכות לסיים. דוקטור סמדר כהן, שונאית הבית, אני מאחלת לך המשך חג ספר שמח. תודה רבה, גם לכם. להתראות, ביי. להתראות. ועד כאן, שלושה שיודעים לבוקר זה, אני שרון קנטור, העורכת שלנו היום היא אלכס לויקר, המפיקה דניאל פולק, על הביצוע הטכני אלון מקלר. ניתן להזין לנו גם בשידור החוזר בשעה שמונה בערב, או בצורה של הסכת ביישומון של כאן, ואנחנו נבטיח להיות כאן גם מחר. המשך יום טוב.